0: Vamos. Hola, Roy. Te estábamos esperando. ¿eh? Aquí estoy. Perfecto. Digo, Vamos a darle un poquillo de esto y, y ya le damos. Pues es, ¿Marcha del generador?
1: Venga, que nos queda un cuarto de hora.
0: Venga. Pues nada, bienvenidos a PIS Bélica número 29. ¿En qué estamos? Bueno, bienvenidos a este nuevo programa
2: de Bisbélica. Un saludo que nos habla David Arribas. Conmigo tengo a Río. Muy buenas. Eh, gracias por estar aquí, aunque ya haya anunciado que me retiraba del tenis. Veníais eh, a verme en mi nueva faceta profesional. O sea,
0: ya te pareces menos, ¿eh?
2: Sí, no, ya la verdad es que no, pero... Te tienes que, que afectar eso. Pena. Sí.
1: Venga, dale, Calino. Buenas, chavales. Venga, ya estamos. Otro día más. para adelante
0: y, por supuesto, se la canto antes de que se le vaya la luz. Sí, aquí estoy con ánimos renovados. Tengo tanta
3: energía que podría hacer un programa número 100.
0: <risa> en pijama, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un sorteo especial gracias a Río Salido, patrocinado por Ediciones Río, Santa Cruz 1793. Eh, es... En inglés. En inglés, claro. Bueno, sí. Yo también tengo una copia en inglés, pero vamos, lo único que cambia es el reglamento, ¿eh? Sí, Te sí, descargas sí. el reglamento y ya está. Sí, sí, no. La verdad es que podían, o sea, si podían haberlo hecho dual. Meten el reglamento en inglés y en español y punto. No tienen las cartas texto un poquito,
2: algo así. Mm -hmm. Ojas de ayuda? Bueno, ¿eh? bueno,
0: sí. Yo creo que no. No, pero creo que vienen, o sea, vienen en los dos idiomas. Las cartas que traen texto son duales, me parece. Yo juraría pero que no hay
2: texto, que es todo con los iconos de los dados. Las de jugar son iconos. Sí. Así que, bueno. Y bueno,
0: pues nada, un saludo a toda la muchachada flipada y toda la muchachada volada que nos escucha desde Sudamérica, que son un, unos poquillos y ahí están. Y hoy comenzamos este programa. Eh, ya sabéis que el sorteo, ojo, es solo para suscriptores antes de que venga aquí toda la peña de Twitter enojada. No, man, yo nos llamé ahí. Así que, pues nada, y bueno, pues vosotros habéis estado de las asturlúdicas, contar un poco vuestras impresiones así de ambiente y tal, pero vamos, cinco minutillos, ¿eh? no os paséis que luego se aburre el personal con las
2: historietas de los abuelos de bolletas.
1: de tú, Río.
2: Pues guay, la verdad es que a mí son unas jornadas que me encanta yo es el tercer año que voy y son muy familiares, tenemos ahí nuestro pequeño nicho guardamero y pues la verdad es que muy bien, yo a mí eh, muy recomendable, si tenéis oportunidad de ir el otro año vais a encontrar un ambiente súper chulo y, y no penséis que allí solo se va a jugar euros y a mover cubitos porque siempre estamos ahí la representación rancia eh, para, para jugar ahí a un montón de cosas, o sea que para mí la verdad es que súper bien.
1: Más de lo mismo, eh, son la leche, son... Eh, para mí lo que ha dicho Río, las mejores eh, dentro de las jornadas para mí las únicas que no puedo faltar eh, las demás pueden, ser, pueden faltar por cualquier motivo Asturias no faltó ni un solo año y curiosa la representación que tiene los War Games o cómo ha ido evolucionando en Asturias empezando con, con dos representantes entre los que no me incluía y, y cómo ha ido cambiando yo creo que ahora no te diría que un 50% juega War Games pero, no. pero por ahí andará ¿eh? O sea, un volumen muy grande de mesas estaban jugándose juegos bastante potentes. Pero no era que
3: esto, el tinglao este, este no estaba montado para que los guargameros, para que los de Euros le pagaran el local a los guargameros.
1: Eso así. es, eso es todos los eventos. En todos los eventos la élite guargamera va subvencionada.
2: Somos los que damos sí, lustre al evento.
1: Tal cual, tal cual. Y ranciedad.
2: Exacto. Luz y granciedad. Y puros. Pero sí que, y, y, y se han jugado juegos, por pues mí estuvimos, acá y yo estuvimos jugando una Rancour de PCS, se jugó un grandes campañas de 14 horas que puede daros más, más esto calino, hmm. jugamos un GIS, o sea que no se jugó solo ahí al 300, que también. sí ¿Jugasteis al Secret Hitler? Yo hubo, no. hubo, hubo, bueno, no sé, yo lo vi por ahí, yo no jugué, pero sí que hubo, y hubo otros del, del estilo, el feed de Kraken, todos esos sí que se jugaron varios. Hubo dos millones de juegos de ese tipo
1: y... Y la verdad es que la mitad, de la gran mayoría no los conocía, eran juegos que son todos de roles ocultos que he conocido allí. Sí, pero vamos, que ha habido, ha habido ¿cuál fue? Cuál, ¿El Sucesos también? Se jugó, sucesos,
2: jugamos el primer día. Sí,
1: ha habido, eh, bueno, estaban dos, dos mesas con el Asturias.
2: Asturias que se trajo de pronto el que va a salir por NAC. Eso es, el de Pedro, el de Pedro Ignacio. Sí. Y, y bueno, ha habido yo creo que
1: un montón, un montón de, de... ¿Algún, juego, algún juego de bloques también que no conocía. Eh,
0: sí. Napoleón
2: 1815 estuve jugando yo, hubo sí. otra gente por ahí que se jugó un Churchill, hubo otros sucesos aparte de nuestro. Bueno, que no hace falta que lo pongáis todo Angola. en Angola Nos hacemos a la idea,
0: nos hacemos sí, a la no, idea. Pero vale. Me quiero decir que yo, por
2: ejemplo, la primera vez que fui a las Sturs Lúdicas, yo pensaba, iba allí a mover cubitos. Y es verdad que ahora mismo, si quieres ir allí solo a jugar Wargames, tienes la posibilidad perfectamente.
0: Y luego sí, también señor. hubo otras jornadas en, en Cádiz.
2: ¿Eh? Las, ¿Cómo se llama? ¿Las Paludica. Pax 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 Bélica, Pax... Eh, Pax Lúdica. eso pues es Las es que, que organiza de Sergio de Mesa de Guerra, sí. Y,
0: y bueno, pues también tuvieron su, su interés y su... Yo vi fotos por Twitter. También fue la cosa bastante interesante por lo que estuve viendo.
2: Oye, un mensaje ya se lo he dicho a Sergio de oh, joder no coincidáis cabrones poneros de acuerdo <ríe> para hacerlo uno un fin de semana y otro otro. Pero os da la vida pedir a todos los lados. No, a mí no. no. Pero... ¿Cómo que no, carino?
1: ¿Cómo que no? Ah, Calino
0: por, por favor. Por tío. favor.
1: No no de hecho, hecho de hecho ya he anunciado que no voy el año que viene a sí. a las a las joderas Bellota. Las Bellota el año que viene ya me caigo.
3: Te he sí, no, no sé si
1: invitado invita
3: unas jornadas y te lo estás pensando.
1: Bueno, pero. Y
3: te lo estás pensando porque coinciden con las batallador las siguientes, la anterior semana anterior.
1: Pero vamos. No, creo, creo, creo que creo que me caigo
0: fijo. O sea,
1: no me la puedo ir.
2: La palabra de Calino para esto tiene poco. Pero se lo ha poco. pensado, se lo ha pensado.
0: Me lo he es, pensado,
1: me lo he pensado. Es pues como un la...
0: Kit Starter, ¿sabes? Sí, de su sí. pasado.
1: Tal o sea... cual, tal cual. Pero no me da, no me da. O sea, me van a echar de casa. O sea, me voy la semana que viene a Londres, vuelvo, tengo batallador, tengo, tengo de todo. No puedo
0: más. Ah, un pequeño esfuerzo. Tú te lo mereces, seguro. Ganas por ganas no es. <risa> bueno, eh. Me pregunta de Alberto que cuánto me pagan A por sacar la caja del World Masters Dream. En realidad es que no lo han enviado y lo pongo aquí pues para que se vea, porque ya que no lo envían, coño, por lo menos que se vea. O sea, que luego hablamos de todas las editoriales, pues joder, las que mandan algo, que se vea, ¿no?
1: El piano también es
0: subvencionado. ¿eh? También, el, el piano lo manda Yamaha, ¿no? <risa> sí. Ese, ese es de los de 30.000 pavos, ¿no? Yo creo. Algo más. Algo más. Toca solo. Queréis que suene? <risa> Un día lo toque, en directo. <risa> Así que esa es la única razón por la que pongo el juego aquí, porque, bueno, nos lo mandan, y ya está. Eh, a raíz de esto, bueno, vamos a comenzar un poco con, con las noticias de, pues, lo que va saliendo y lo demás. Y, bueno, realmente, mira, ha llegado en la newsletter de Dracoideas. Ideas eh, y, a esperar que lo comparto, porque siempre me pasa igual, me quedo enganchado, van a publicar el Saladín, de Sacos, de los de Napoleón 1815, eh, la versión sí. original. Van a sacar el Saladín, que es una versión así, W1815, que por, su, que por cierto, a los abuelos les gustó mucho. Mucho más que el, el W1815. de Este tipo de juegos sencillos, que también está el de Mar Aliaga, que va a salir por nada. ¿no? El de 1809, me parece.
2: Sí, que por lo que comentaba la gente que ha estado en las jornadas de... me sí, está, está, eh, Le ha gusta, gustado bastante a la gente. Sí,
0: bueno pues han, Este le han metido en su P300 o como lo llamen ellos, que nos recuerdan muy bien. Y, y, bueno, pues son dos batallitas. Vale 24 euros en preorden y la verdad es que, bueno, trae unas cartitas y demás y, y es un juego muy, muy, muy sencillo. Creo que se juega media hora una cosa así. 45-60 minutos y ya está. Así Y, que, y barato porque no es... Muy es barato bien, 24 es que, pavos.
2: Los que te saca la gente de... ¿Cómo se llama, Los otros que publican también, que tienen varios de estos juegos de este estilo.
0: Workington. No, ah,
2: no, que GT Valens te, te lo más pone a 70 pavos cada uno de estos jugadores de...
0: hombre yo creo que este será más, in, más sencillo ¿no? quizás todavía pero bueno que es una opción también sacaron el de las guerras hasta eh, uno de la guerra de secesión muy sencillo tipo euro así con, entre dos eh, a ver esperar. pero bueno ese no está marcado como para para salir Bien. en español de border stakes todo. sí Border States, que también ah, tenía, sí. parecía interesante, ¿eh? de 30 a 50 minutos dos jugadores. Pero esto es más bueno, euro que Wargame, ¿no? Sí, 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 pero bueno, que lo comentaba, que en este tipo de juegos sencillos, que varían 24, 25, 26 euros, pues habían sacado este otro también. Y este de Draco Ideas, pues ya va a salir en español, así que bueno, pues a mí me pareció bien, porque estos juegos pequeños yo creo que tienen un nicho muy interesante y, y bueno. Aunque sean sencillotes, sencillotes, bueno, pues se pueden jugar. Es una buena alternativa. Eh, eh, también han anunciado el de, es una segunda parte, bueno, no una segunda parte, perdón, en el, basado en un sistema, el de Scope Uboat, que es un, el juego de cartas, que es el de Scope Stalingrad. Pero bueno, no están las imágenes en BGG, y no, o sea, no está ni dado de alta en BGG. Pero es de, del mismo autor, del scope Stalingrad, Me echará la bulla por no hablar lo suficiente de su juego como la otra vez y ¿qué le vamos a hacer? Pero es lo que hay.
2: ¿Pero tienen, tiene modo novia?
0: <ríe> no sé si tendrá modo novia o no. Pero bueno, no tenemos tampoco mucha más información. Y también de Betracoideas han anunciado que es del mismo de Tristan Hall, que es el tío este que hace juegos de cartas, el de 1066 Hastings y todo eso. Van a sacar el 1815, la batalla de Waterloo. De sí, el juego de cartas. que Es un juego de cartas de la batalla de Waterloo. Me imagino que llevará la misma línea que el, que el 1066 o el del asedio de Malta, que también lo sacó Draco Ideas. ¿Mm? Siempre se casca con los títulos este tío. El otro era Tear to Money Mothers. Este es *Scum of the Earth. Sí, aquí están. ¿Mm?
2: Así que claro. he ¿ha visto alguno en, de estos? Los, yo, no, yo no sé jugar, no. los he visto jugar en el Era club. Juegos muy sencillitos, pero sobre todo lo que me llama la atención es el, la caja gigante para un mazo de cartas.
0: La verdad es que sí. 1815 y Waterloo compiten con las Ardenas en la batalla más recreada. Sí. Puede ser, eh. Puede ser. Pero bueno. Y esto es lo que va a sacar las hidroquideas, que lo he estado bien leyendo hoy. Sí. Y, bueno, pues a los que le vayan esos jueguecillos de cartas y tal, yo creo que está bastante interesante. Y luego, este que va a salir por Compass Games, y me gustaría que Río, que es fan de la serie, a ver si sabe algo más. El de No Peace Without Honor, la guerra
2: holandesa 1672-1678. Esto es una precuela, ¿no?, del... Sí, entiendo que es la verdad es que no sé mucho es el mismo sistema que el de No Peace Without Spain y el, y el siguiente que no me acuerdo cómo se llamaba que lo, yo la verdad es que solo he jugado al No Peace Without Spain y la verdad es que a los otros no al otro juego no, no le he dado No Peace Without Honor de Daewoo <risa> y y la verdad es que este? no, sé, no sé mucho más Pues es
0: que no hay muchos más o sea, no ¿No es un juego, ni... el,
2: el No Peace Without Spain es un juego que sí me gusta la gente se queja de que es un poco un poco lento, eh, que los asedios son muy pesados y tal, pero no sé, a mí me parece que tiene... El un... de la Guerra de los Nueve Años ¿eh? El del... 1. También. La Guerra cómo? de la Gran
0: Alianza, 1688-1697. Y la Guerra de Pragmática, la Guerra de la Sucesión Austriaca, 1741-1748. O sea que llevan cuatro juegos en la serie.
3: Eh, Río, ¿pero estos son
2: CDGs? Sí. sí el No Peace Without Space es un CDG. Bueno, a ver. Realmente no es un cdg al uso porque las cartas que robas lo único que tienen es un número de operaciones. No hay eventos, uh -huh. hay un mazo de eventos, pero simplemente cuando empieza el turno se saca un evento, vale, para cada uno de los bandos. Y luego tú simplemente robas, es más como los de, como los de Columbia de bloques, ¿no? Tú uh -huh. robas uh -huh. y robas una mano con cartas de dos, tres o cuatro puntos. Uh -huh. Y es luego el sencillo, ¿no? Sí, bueno sí. A ver, no tiene su cosilla. Pero es un juego que se aprende a jugar muy rápido. Y luego lo que pasa que, bueno, pues lo, lo que representa, por ejemplo, los, los asedios, pues son muy largos y alguna vez está la sensación de ser un poco trabado. Pero yo he jugado tres o cuatro partidas al No Pick, Spain y a mí sí me ha gustado. A mí me parece un juego chulo. El resto no lo sé porque no, no me ha dado por, por probarlo. Porque me llamaba un poco este por el tema de la, de la guerra de sucesión española y que te puedes dar totas ahí en España y que viene, viene Mambrú. Hmm. Y bueno, está bien, está chulo. Pues
0: sale bueno. ahora este. Y luego tenemos también eh, la segunda edición del Pacific Tide, que yo, Gregory Emi Smith, pues tiene ya tres juegos de esta serie uno de la guerra en el Este, en la Segunda Guerra Mundial, otro de la guerra en el Pacífico y otro de la Primera Guerra Mundial. Esta es la segunda edición del Pacific Tide, que fue el segundo de la serie. Y esta vez viene ya con mapa montado y, bueno, pues trae unos mejores componentes y, y en general, pues una mejor apariencia. Tú este lo jugaste Cu y lo pusiste a parir, ¿no? No, no no es que lo pusiste a parir. A ver, a mí me parece que el juego está bien hecho, pero el tema está en que al final todo se decide en 1942 en una isla en el centro del Pacífico. O sea, tienes tu Midway Y una vez que se ha producido eso, si el japonés no consigue pegarle el palo al americano... Pues empieza la larga agonía hasta que termina, ¿no? Es un poco lo que pasa. Eh, vamos, que te cuenta un poco la historia tal y como fue. O sea que, pero el sistema está interesante. Tienes un sistema que te van dando cartas cada año y luego te dan las del siguiente año, por decirlo, o sea, te dan, por ejemplo, las del año 43 y a la vez tienes unos puntos con los que comprar cartas que ya has jugado. Entonces te, te vas como construyendo el mazo cada, cada ronda que es un año. Juegas el año completo jugando cartas y luego, pues otra vez, vuelta a empezar. Robas las cartas del siguiente año y seleccionas las cartas de los años anteriores que puedas comprar. Y así, hasta que acaba el juego. Y bueno, bueno pero, está bien. Pero que es una buena a ver, señal, ¿no? ¿Cuál es la pega? Eh, Roy, pues la pega está en que son 60 pavos un juego que tenía que costar 40, ya, sabes esa es la pega, si costara 40 o 45 pues te diría yo, oye, pues no está nada mal pero hostia, Jepa, lo que vale pues ya. lo ponemos en un precio que, que dices, pues chico es que por 60 te compras un otro, bueno, un
2: Stan, casi, Cada día menos
1: eh, o una rasura bueno.
2: Cada día por 60 pavos te compran menos cosas. Nada Porque menos yo... cosas, pero pero cada vez tienes que seleccionar más. Sí.
0: Estamos de acuerdo.
2: Y aparte de que tenemos tenemos unas colecciones cada vez más grandes. Entonces, Me ha sonado ver estos días que ha salido, no sé, el precio del... Creo que presentaron en las jornadas estas de Cádiz ya la, la copia impresa del de Simonich de Kressa Kanak. El Holanda 44. El Holanda 44. Y del y del Unity me parece que salen por 60 pavos o algo así. O sea que... Bueno. Pues, Está muy bien. Son precios muy Claro, que está muy bien. Ese, ese claro, precio que... a mí me
0: parece muy razonable para todo lo que va a traer ese juego. Claro. Sí. claro pero este que es un tablero, una planchita de counters y las reglas con las cartas y con un macito de cartas pequeño, chicos, nos vamos. Sí, se nos se se va tiene, ¿se, ¿Se tiene
1: fecha para esos dos?
2: Está ya para salir. Está creo para que ya están, salir, creo. Eh. Casi para salir. En Yo unas jornadas te...
3: hace poco se vio las copias de. Son las
2: copias de, 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 de prueba. Sí, de hecho ha habido no un vídeo ya un... en el que sí, ha subido
1: sí. ya NAC eh, los vídeos de bueno de cómo viene el, el Holanda.
2: Lo que pasa es que no sé, como el tema este de transporte está siempre tan raro la logística, no sé, pero, ya. pero bueno, ya el, el juego lo deben de tener ya terminado. Uh -huh. Pero bueno, el Pacific, Title
3: me sorprende que lo reimpriman. Eso quiere decir que el juego ha funcionado bien. Sí, el juego ha funcionado, funcionado, yo creo, ¿eh? Yo creo que el porque juego ya, ha funcionado. Hay muchas cosas que ha sacado Compass que ni vuelvas a saber de eso. Y, mm. y dicho eso, enlazamos, porque creo que Compass ha puesto en la newsletter que va a sacar una segunda parte del juego este de, de las barcas del Pacífico. Ah, ah, sí. El Snellbots. Que eso es alucinante, porque ese juego salió y tuvo unas críticas pésimas, pero... Y le han sacado una segunda parte. Yo ya, bueno.
2: Eh, ya bueno. sabemos que el criterio de esta gente, por mucho que se nos el, criterio, empaña, el, el criterio de Bill
0: Thomas es el que es único <risa> e inescrutable. Mira, sacar una no segunda claro.
3: parte de un juego que han puesto a París. Bueno, igual en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí yo las críticas que hubo era gente que lo había jugado y ha dicho. ¿Para qué saquéis
2: esto? Bueno, Además, feo de cojones también. Y... Feo, horrible.
3: difícil de usar,
2: aburrido. Ya, eso
0: es lo que tienes. Bueno, eh, GMT ha anunciado un nuevo P500 que no es ni más ni menos que el segundo título completo de Fighting Formations, la 29 División de Infantería, que es la infantería americana que luchó en Normandía y bueno, pues van a, vas a sacar este juego que lo estaba terminando cuando murió y lo ha terminado Kay Jensen, su mujer y desarrolladora de sus juegos entonces, eh, bueno, no se sabe mucho más, aunque sí es que se ha oído que va a tener cinco, trae catorce mapas, me parece, y tiene varios escenarios a doble mapa para dar la oportunidad a la gente que quiera desparramarse, que este es el problema de este juego, que la primera mm. versión tenía muchos, muchos escenarios a doble mapa, y luego ya le han pillado el truco, que la gente lo que quiere son mapas pequeñitos y misiones cortitas, y entonces la expansión de Kharkov Kharkov ya tiene un montón de, de expansiones, de mapas pequeños y, y escenarios pequeños. Y aquí me parece que va a ser entre 9 y 12 de escenarios pequeños lo que va a traer. ¿Este vas a caer? Ah, yo sí, a mí me gusta para jugar en solitario este, este juego. Y a dos,
1: y a dos, y a dos?
0: pero escenarios pequeños. A dos escenarios pequeños es muy euro, es un juego muy euro, porque tienes que ir con lo de los cubitos, que si muevo, que si ataco, que si tal. Pero a mí me parece que la narrativa que genera. El Pero juego es, es muy chula. Es una gestión muy
1: divertida, además. O sea,
0: sí.
1: Bastante diferente, además, a lo habitual. A mí me, me parece que lo que intenta reflejar sí que lo hace
2: bien. ¿eh? Sí. A mí me gusta. Sí, sí, ¿Ya? a mí también. Menos mal que Cali no es de tácticos y tampoco le gusta este juego.
1: Este año haré un especial tácticos.
0: Pero este, por, es, un, por, este es un táctico de pelotón. O sea, aquí cada unidad es un pelotón. El La día que es... haga el
1: especial tácticos os dejo en casa, ¿vale? Hablaré solo. Ese día os quedáis en casa y solo yo.
0: Yo te acompaño si quieres, que no soy de tácticos. Aquí, pues este Fight informesos a mí pues me llama la atención y ahí estaremos también, ¿sabes? Porque yo ya llevo tiempo siguiéndolo. Lo anunció, fíjate, en el 2019, eh, Chad Jensen, justo antes de morir. Así que bueno, ya este y el que está haciendo el, el, el Battlefield, el, el de Battlefield. el de la guerra en Europa. A ver qué tal. Han, no me ha dado tiempo y han puesto un artículo en GMT a ver qué, qué comentaban muy un bien. poco el juego.
2: Yo no he leído el artículo, pero estuve viendo una partida en una de estas jornadas de las de San Diego. Hmm. Y no sé, eran muchas mecánicas distintas, todas juntas.
3: Yo, yo lo oí muy verde todavía, porque estaban sí. preguntando cómo hacer los counters y le preguntaban al, al, a los asistentes, o sea que, ¿por
2: dónde pudiera el juego?
0: La pero poco el este era poco de ¿no? Sí, sí. Es interesante y sobre todo es
2: distinto y es, me parece muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Entonces con las cosas que son distintas, pues podemos encontrar un juego con un pepino que mola un montón o con una mierda infame. Pero bueno, yo la verdad es que estando Battlefield detrás yo como le tengo tanta adoración al señor Campos de Mantequilla, yo sí que a mí me llama ese juego. ¿Tú confías? Yo confío, yo confío.
3: Y anunció un juego con compas, ¿no? Salió también en el newsletter. Bueno,
2: es que, bueno, no es que, bat es que Battlefield es curioso porque también saca bastantes juegos con compas. Acaba de sacar el Nemi Action eh, Hardcore. Hardcore. Y luego ha, ha anunciado uno que es unos juegos muy sencillitos que salió salió uno primero de las Ardenas que era un juego de para iPad. Saló primero ah, el Battle el, of the Bulge. El Battle of the Bulge, vale. que luego después hizo la reconversión. Él, él además le contrataron para hacer el, la, el juego digital, para diseñar el juego digital. Y después él hizo la, la versión de tablero. Entonces ha sacado uno nuevo utilizando el mismo sistema. Creo que es de la compañía del Eric, Eric el de Eric Lee
3: Smith, el de Civil War antiguo, que tiene una compañía de videojuegos. Y, y había sacado el juego ese. Y ese juego tuvo éxito. Dentro, de, dentro del mundillo de los videojuegos, aparte de los wargames y de tal. Porque funcionaba bien, era divertidillo y tal. ¿y, y sacaron este dos, de que de te... Sí, este, este que sacan ahora, ¿de qué temática es?
0: Este. Espérate, a ver si
2: lo tengo. Por aquí. Bueno, los, sacaron, los,
0: de la, tú te refieres a de las ardenas, ¿no? Es ese los de, de
2: ordenador sacaron dos. Sacaron Battle of the Bulls y Drive from Moscú. Es, y... es el
0: Drayton Moscú el que van a sacar ahora nuevo, ¿no? Me parece. No ah, lo sé
2: si ah, es ese. Sí. Eh, sé que luego él hizo la conversión. Del de la batalla de las ardenas, que lo vendió Compass. Sí. Y no sé exactamente ahora cuál es el que, el que saca. No sé si es el equivalente al Drift Moscú. Mira, yo estoy mirando y sacaron otro también de Desert Fox, de Battle. Pero eso ya no sé si los hizo Battlefield o no. Ah. No sé, yo jugué al del iPad y a mí me pareció Simplón, muy sencillito. No, no, no. Para mí, para mi business me pareció muy sencillo. O sea, para el iPad y tal pues bueno, bien, pero luego no sé, yo no lo para mí no me, no me va para la versión de mesa. Pero para alguien que quiera un juego así de, de área sencillito y tal, pues puede estar bien.
0: Sí, a ver si hoy con el macho, es que estoy atascado. Hoy tengo el día tonto para variar.
2: Y árboles. El, en la serie se llama eh, WW2 Commander.
0: Sí, es el Marker Garden.
2: Market
0: Garden. Ah, Mark Market Garden, Garden, eso era. Es el Marker Garden. Es esta serie. Y sí, lo que pasa es que son juegos de áreas muy simplones, muy
2: sencillitos.
0: A mí, no te creas
2: tú que me convencen mucho. Yo el de mesa no lo he probado, pero probé el de iPad. Sí, yo también, yo también. El de iPad lo jugué, lo tenía. Y bueno, pues no sé. Bueno, ya, pues la verdad juegas, que, si, de, es la verdad que para iPad tampoco es que haya gran cosa. O sea que.
0: Para Aquí lo... para los que estáis viendo los vídeos ponemos un, un par de imágenes. ¿Hay, hay, hay
1: algún juego bueno para iPad? Hablando de esto.
0: Pues hombre, habrá. Pero yo qué sé, es que al final yo en iPad es que me canso mucho jugando estas ya,
1: cosas. Que yo no he visto nada que implemente el juego y me merezca más la pena. Así como hay algún euro que sí... En, en Wargames no he visto nada que... Mira,
2: anunció GMT ahora la implementación... Bueno, que van a sacar por fin el Labyrinth en, en, en Mira, tabletas. El Labyrinth vale. puede estar bien ahí. El Labyrinth lleva ya bastante tiempo en alfa en, en ordenador. Yo, yo lo jugué ya... Bueno, yo qué sé, lo mismo lleva tres años que yo lo, lo Hace mucho no lo juego, pero lo he jugado en ordenador. Y creo okay. que justo ahora sacan ya... Eh, digamos que lo lanzan como que ya no es alfa ni beta. Hacen el release y me parece que lo lanzan también eh, para, para iPad.
3: Para comparar, espero que le hayan eh, hecho un
2: tutorial porque yo cuando lo jugué... El tutorial es malísimo.
3: Malísimo. Entonces no yo intenté listo. aprender. Dije, mira, mejor aprendo por aquí que por leerme las reglas.
2: Pero ni de broma. Era en plan de... juego, oh, pero, pero esto no sí. es un tutorial. Esto es haz lo que quieras. Esto es así. Yo, vale. Pero bueno, el Twilight estraga, yo creo que la conversión sí de deck para de jugar contra otros, me eh, vale,
1: parece que está, está muy bien. bien está muy creo bien. que si siguen un poquito esa, esa hmm. filosofía de ese juego tienen un buen
2: encaje ahí. Sí, para, para mí la única queja es que yo creo que es un, el Labyrinth, que a mí es un juego que me encanta, a mí me gusta mucho eh, creo que merecen me gusta mucho más con la expansión con la primera expansión que juego base ver, y de, no momento que vale no, todo. de momento no es que han tardado tres años en sacar del alfa al normal, entonces esta gente va yeah. lento yeah. pero si sacaran con la expansión sí me molaría más pero el juego, el vanilla digamos me da un poco de perezota jugarlo ¿eh?
0: Vale pues luego también, mira, otro que presentó GMT, que es este card de nuevo, que es Napoleón en Egipto. Y bueno, pues hay un mapa de test aquí, muy sencillito, o se ve un juego muy, muy, muy muy sencillo. A mí me ha, me ha sorprendido. Joder, porque ya te digo. Sí, ¿no? Tiene unos cuantos nesos y ya está, uno, unos cuantos puntos sí, y poco tiene, más.
1: Tiene más pinta de los de cartulina que está sacando Snafu.
0: Bueno, es que esto parece un más de un folio de estos de Decision Games, ¿no? de, sí, sí, sí. de punto a punto, de los que sale cada por 20 pavos. Pero bueno, aquí el juego este vale por 62 y precio regular 89 pavos.
2: O sea, que... espero Jodo. que venga con 400 cartas, por lo menos. Pues yo yo todavía... estuve así
3: mirando por encima y parece que es muy de desgaste. Napoleón empieza con muchas tropas mucho mejores, pero si le van muriendo por el camino. Ah, yo vi los dados esos que estoy sí, enseñando Y dados ahora, personalizados.
0: Eh, se me quitaron un poco las ganas.
3: Mira, yo <risa> creo que hay, uno, hay una serie de juegos de GMT que salen que son para en las rebajas. <risa> no para en el P500. Para que no quedarte
2: sin nada que comprar en las rebajas. Pues, ahí y está. este es uno, ¿no? <risa> 30 dados vienen. Es uno de estos Bua de mía. disfrutar ahí tirando dados a saco. Bueno, 10
0: azules de élite, 5 rojos de tropas... Eh, Normales o veteranas, verde verdes normales y 5 hielos mediocres.
2: Me recuerdan un poco a los dados de sí, los pero... juegos estos de, de Academy Games, el 1779 y todos estos. Pero de, no de verdad es necesario esto. O sea, quiero decir,
3: el que juegue esto va a ser un guardamero. Quiero decir, puedes hacer que sea élite con 4, 5, 6,
0: normal con 5, 6. Y, y... Ya, pero hay un cuadradito ahí en el élite que a lo mejor significa yo que sé qué más, aparte de un hit. ¿no? Vale. Bueno. Pues, vale.
3: Pero que también vienen dos
0: dados normales, ¿eh? de seis caras, te aviso. Y 100 cartas para jugar. Bueno, mira. Y 15 cubos de espionaje negro. 20, 20 standees Hostia, pues mucho standí para mapa, ¿no? Muerte, hay, a, muerte que... a los standis Madre mía. Bueno, este me ha llamado a mí la atención por eso, porque digo, joder, qué mapa más pequeño y 90 pavazos. Ah. Sí, sí. Ese. Y luego, otra cosa que anunciaron, por fin, es. A ver si lo puedo sacar aquí. Un segundo. La tercera edición ya de las reglas de
2: Fields of Fire.
1: Venga.
0: Más ni menos.
2: Aquí. Que una de eh, las cosas que se ha quedado el contenedor ahí parado ha sido el, el de la batalla de las, la expansión de las arenas que son solo
0: 96 páginas de reglas. Bah. El bah. libreto. Ah, bueno. Hombre, no, yo no he tenido tiempo de verlas. No sé
2: qué tal, eh, si explicarán todo mejor, si, si vendrá todo más... Hombre, no Por el ya les valdrá con todo el trabajo que se ha hecho, que no estén mejor explicadas, sería una cagada. ¿no? Pues...
3: La gente que comentaba decía que estaba mucho mejor, sobre todo sí, porque todo peor, tenía más peor. sentido, ver, estaba más a organizado. Peor, a, peor no podía ir, entonces...
2: a peor no podía ir. Bueno, sí, bueno, te creas. ¿eh? Sí,
1: pues no sé. que te y luego, aparte, color. me
2: parece que para acompañar las reglas han hecho también ah. un libreto bastante gordo sí. con, con, con ejemplos de juego que también era muy necesario.
0: Hmm. Sí, porque uno de los problemas de este juego que es tan rarito y tan, tan peculiar que es que necesitas que alguien te abra un poco el camino de cómo leche sí. se juega esto. Sí. Eh, pero una sí. vez que lo ves es, dice joder, pues no es difícil. Pero, sí. joder, hasta que llegas a ese punto te puedes tirar horas, ¿eh? Tú solo. ahí pegar, Creo no que, es, creo el que es el único
1: juego que cada uno lo juega como le da la puta ahora. Sí, <risa> sí, literal.
0: literal.
2: Sí.
0: literal. Además, y es no, lo que hemos y, dicho
2: siempre. Y que muchas es, veces,
0: oh. como no... O sea, yo no sé cómo juegas tú, Río, pero yo juego con la ayuda del turno, tío, y voy leyendo cada párrafo porque es que si no me salto algo.
1: Es imposible hacerlo sin eso, ¿eh? Ni sí, no, es, es
2: verdad que hay algunas veces que ya cuando ya llevas varias misiones ya vas un poco rápido, pero... Sí, sí pero,
0: pero que al final pero, tienes que... ¡Ay, que si no me salto la tirada esta de... de por ejemplo, de la, de, la de la carta de evento de, del enemigo esta que tienes que tirar el HQ. A ver si hay un evento de chico. Sí, HQ.
2: el evento chulo. A mí lo que me acuerdo sobre todo es que acabo con la mesa llena de 400 cosas, por todas las ayudas, la hoja sí, de actividades sí. enemigas, el no sé qué, el no sé cuántos. Sí. Joder, macho, tenedito aquí. No solo la mesa va a poner las putas cartas sino todos los, los estos adicionales. Pero qué juegazo, ¿eh, chavales? Qué juegazo. Totalmente.
1: Para mí, junto con Combat, el mejor solitario.
0: No, a mí me parece muy entretenido, ¿eh? muy narrativo, tío. Acaba la partida y puedes contar la historia. Quizá las misiones más rollos sean las de patrulla nocturna. Esa, sí, las de patrulla son, son sí. un coñazo supino porque, bueno, lo que es una patrulla, claro. Pero, pero además que solo te encuentras minas. Pero bueno,
2: pues es lo que hay. Que... Yo lo que tengo ganas porque no he jugado eh, y espero que venga mejor explicado porque me las leí en su momento y no entendí nada. Es el tema de, sobre todo en el Fears of Fire 2, en la campaña de Vietnam, todo la, la, el tema el del rollo ro urbano, ¿no? Es una locura. No se puede jugar, con lo que trae es que, no se puede jugar. Claro, es que vienen dos páginas y dices, ¿qué mierda es esta? Entonces, ¿Pero no, no crees que,
3: que eso es... fue demasiado ambicioso? Quiero decir, hacer un escenario en la Sardena, luego otro en Corea, luego otro en Vietnam. ¿No hubiera merecido la pena hacer el juego más, más corto? Más este, corto este, y mejor bien. explicado y haber gastado el dinero ahí en vez de diseñarte unos escenarios urbanos que no va a llegar nadie. En es el, que
0: En, en el, el ver, segundo
1: ver. que era UE. UE,
0: pues, era... sí, UE. A ver, yo, pues al final porque es un juego de autor
2: y el desarrollador yo
0: creo que es hasta el mismo, ¿sabes?
2: Es a ver, guitar... a, mí, a mí sí que me parece interesante cuando juegas, por ejemplo, eh, primera, o sea, Segunda Guerra Mundial y luego cambias a Corea y luego cambias a Vietnam, ver las distintas... O sea, sí. la forma de jugar es distinto. Sí, sí. Eh, aunque es el mismo juego, las mismas reglas pero la forma de jugar es distinto porque los enemigos son distintos, se comportan de una forma distinta los alemanes no hacen lo mismo que hacen los chinos, los chinos no hacen lo mismo que hacen los vietnamitas o eh, incluso
1: en un, no es lo mismo jugar desembarcando que jugar ya claro. en todo cambia, claro que cambia Por y ejemplo, en, los en, cambios.
2: En, en Segunda Guerra Mundial pues tú vas avanzando y, y no te va a salir nadie por detrás pero en Vietnam Tienes que dejar por detrás patrullas, porque los 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 charlistas salen por detrás de las cartas, de dónde mm. va tu línea de ataque. Entonces, mm. yo creo que está me, parece muy interesante el que veas un poco la sensación de decir en la misma división se eh, a cómo se enfrentó a, 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 a enemigos distintos y cómo cada enemigo el juego tiene una, doctrina. tiene una doctrina distinta y el juego te lo hace decir, bueno, el alemán no va a hacer lo mismo que el que el chino, el alemán sí. el alemán te va a disparar y cuando se va se va a retirar. Y el chino lo que va a hacer es apretarte, apretarte, y el, y el vietnamita lo que te va a hacer es salirte por todas partes. Entonces, la forma de jugar cada uno de los escenarios yo creo que es bastante interesante eh, cómo se juega. Entonces, a mí sí me da valor eh, ese tipo de cosas. A mí sí me parece interesante. no no Pero lo de jugué, yo por lo menos no eh, me parece injugable. <risa> Espero que ahora lo hayan, hayan mejorado un poco. Porque Decían un que sí, que le
0: había metido todas las reglas ahí al combate urbano y todo ese rollo. Que es lo que le faltaba también. Es que un poco. Te
1: decir, es que le faltaban todas. O sea que habría que repillarlo entero y hacerlo por... Es que no hay forma de jugarlo, ¿eh? O sea, directamente, si que, si coges el. La... Tiene dos páginas de reglas. Sí,
2: son, es que son o sea, dos Es páginas. que son dos.
1: Y es que no, 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 hay nada por donde pillar eso. no
2: ah, pues nada. Ahora,
0: ahora viene el de las ardenas también.
2: Hay, y además, hay, por ejemplo, hay, hay gente que ha hecho campaña de. De. Ay, ah, lo diré. Malvinas, por ejemplo. Hmm. Hay una campaña de sí. las Malvinas y, y por ahí. O sea, que luego la gente está haciendo... Es que, ¿sabes
0: qué pasa? Que yo creo que es un buen sistema si estuviera bien estructurado y las reglas fueran comprensibles medianamente, sin que hubiera 2.000 preguntas en el foro de la BGG, eh, sin exagerar. Yo creo que es un sistema que es muy adaptable a muchas campañas. O Afganistán, sea, pues, sí, sí. Kuwait, lo que tú quieras. Mogadiscio, sí, sí. no sé. Es que al final puedes hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que GMT eh, a lo mejor ha hecho este intento porque la idea es pues que, que más gente, al igual que pasa con Levian Campaign o con los coins, pues diga, pues mira, vamos a publicar ahora las Malvinas o ahora vamos a publicar... Eh, Irak, yo que sé. No sí, sí. Que es. es que eh. lo
1: primero por lo que tiene que empezar es por un, por un escenario introductorio. Ah, porque sí. si tú te coges el, el juego y lo juegas tal cual, es que no hay forma de empezar, porque empiezas directamente
3: Este, este en el de Google Google. debería haber sido debería ser un escenario introductorio, para decir a la gente, empieza Exacto. por aquí.
0: Wow, así.
2: Es que, por ejemplo, el problema del 2, la gente, y eso le pasó, por ejemplo, a Arcades, que se pilló el 2, empezó con el, el 2, Peleliu. Y Peleliu mm. no es la mejor forma de aprender el sistema. Claro, eso lo bueno. está
3: diciendo ahora Fantastic Hub en el, en el chat. Es que lo que pasa en el 2, lo que pasa es que el 1 está descatalogado, pero es que lo que pasa es que en el 2 es que desembarcas y el desembarco tiene un millón de reglas y es siempre igual. Y en cambio, Normandía, pasan cosas diferentes, el pero terreno bien. es diferente,
1: no es siempre playa,
3: bosque, montaña...
1: Pero incluso si estás jugando eh, pues Peleliu, pues igual deberías tener un escenario en el que no empiezas desembarcando. Ah, Coges y ah. enseñas a la gente a jugar, pues dentro de la selva si se hace falta, pero, pero no le pones el tinglado de tener que Estamos mover Empieza
3: por el principio y se acaba por el final. Sí, sí. sí así, empecé.
1: así empecé. Y casi desfallezco.
2: <risa> pero estás aquí vivo. Sí, sí.
1: Pero yo creo que hace mejor, por, no. mejor empezar por Corea que por, que por Payaloo. Sí, 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 también lo creo. Pero te digo, eh, si no estáis vosotros para ayudarme a, a, a desentramar esto y Alain, yo no hubiera jugado este juego. Eh.
2: Sí, pero eh, no te lo pone fácil el juego. No. Es verdad que luego una vez que ya le, lo entiendes, eh, yo creo que se, o sea, se juega... Yo, la regla y también es
0: importante el... la doctrina, ¿eh?
2: sí, sí, eso es una, lo hemos comentado y además yo mandé ahí en el, en el canal eh, los artículos estos que hay de la C3C, sí. de explicando cuál es la doctrina americana, de lo de los tres, los tres escuadrones, la, la V, ese tipo de cosas. Y es verdad que cuando lo implementas en el juego dices, hostia, pues verdad, es que va bien. Sí, pues tiene, claro, es que si no, no hay manera
0: que ¿no? sí, 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 sí. <risas> si no, no hay manera y además tienes ahí un montón de decisiones, a quién pongo en reserva a quién lanzo, esta está más agotada ahora a ver las cómo les apoyo
1: el tema de radios y demás está, está muy logrado, tío
0: eh, no, y el tema de la radio y las la, esta, la, la lumina, lo, los humos los colores sí, también. No, no me acuerdo cómo se llama la pirotecnia no, la pirotecnia, la pirotecnia. La
2: pirotecnia.
0: Madre mía, tío, o sea, sí, es que sin eso las sí. órdenes. claro, tal. pero es que eso, tío, tenían que venir ya unas, unas
2: órdenes básicas en algún módulo para que tú sepas por dónde arrancar. Porque, Yo, de hecho, tío, por ejemplo, sí. cuando, cuando empecé a jugar jugué sin, o sea, jugaba sin asignar la pilar. Claro, gran plan. Eh, Vale, me viene bien que haya un avanzar todos, lo escribo, avanzar todo, venga. ¿eh? Claro. Sí, rojo. sí, es
0: lo mejor, eh. es lo mejor, para empezar es lo mejor. Así que yo creo que, que bueno, que, que con la tercera edición de las reglas mejoraremos todos a la hora de jugar. Seguro que te llevas la mano a la cabeza y, ¡buah, tío, esto es así!
2: Yo estoy seguro de que seguirá habiendo muchas situaciones... Que Hombre. tienes que tirar para adelante porque no van a Por... venir descritas exactamente en las reglas. Porque es que es un no juego que viene, la casuística es tan gigante que es imposible describirlo todo. Ver,
0: no, que es que si hay una unidad de élite en un búnker en la cual hay una granada y tiras una granada. Uy, hostia, tú, espera. A ver, ¿hacia dónde está apuntando el búnker y dónde caen las granadas? O sea, cosas así que puede ser un cisco. Pues, pasamos, nos vamos a Europa que también... Y tenemos la reedición de Triunfé a Marengo. Bueno, reedición. Es una reimplementación de Bonaparte parte Marengo del sí. juego de, de Rachel Simmons. Eh, no se han visto fotos ni nada, pero está puntito a puntito yo creo que de llegar, ha comentado ya los chicos de Histogame. Game. Así que creo que es ¿Ah? un juego que es de culto esta serie, de culto sí. total. Juegos de muy corte abstracto. Y yo creo que, que va a ser muy bien recibida por por la comunidad de Guargameros. A mí la gripe sigue siendo, o sea, la movida está en las reglas, que son 12 páginas de reglas y 70 de FAC. También es un poco Fierce of Fire. Ya. Yeah. Así que, no sé. ¿Sabéis
2: si la gente de Histogame ha comprado los derechos de todos los juegos? Del la Napoleón,
0: Triumph que... y. Creo que van a publicar los tres.
2: Mm. Por lo menos dos. Es que era una pena que cuando le dio el Hamakuku, bueno, Hamakuku, que cuando le. Se le puso la crisis. la crisis. y dijo a tomar por culo que borrar a todo y tal. Entonces, bueno, que se recuperen ese tipo de cosas es, es muy positivo. Yo no he sí, jugado no. nunca. ¿Habéis jugado alguna vez alguno de los juegos de...? Son complejos, ¿sabes? ¿eh? De Histogame. No, de de, de... Game, de los de Rachel Simmons. No. El Napoleón's Triumph o alguno de estos. De hecho, el no. Napoleón's Triumph yo creo que debe estar de los, en la lista de... Si ordenas la BGG por juegos de perra, está de los primeros, ¿eh? Sí, está muy muy, es muy, bien muy, bien muy de, culto, de
0: culto. Es muy de culto, pero no hay un Dios que lo entienda, ya te lo digo yo, ¿eh? Dudo yo que, que haya mucha gente que mí. juegue bien, ¿eh? Yo dudo que haya gente que, que juegue, que crea que... O sea, creo que va a haber mucha
2: gente que juega ese juego y juega mal. Tengo bueno, esa impresión. Porque, yo, yo estuve siguiendo todo. el blog el blog que tenía, que la, la verdad que era bastante interesante. Y estaba diseñando un juego de Barba Rosa y te explicaba un poco todo lo que se iba encontrando y tal, no sé qué. Y el, el blog era interesante.
0: Era... Ah, sí. Sí, el juego era un poco sí. extravagante, pero bueno. Pero todo lo que contaba era muy interesante. Es más, en el archive... Eh, esta máquina del bien. tiempo está lo que se O sea que no se ha perdido, está ahí Así que bueno la
3: verdad es que está, Yo me alegro mucho que hayan rescatado sus juegos Y que lo haya hecho estos games Porque es que son unos sí. juegos que a ellos les pegan mucho Sí, este. sí sí Y, y me sí, mola mucho lo... el catálogo que tiene Tiene un catálogo muy raro pero está muy bien hmm. yo, Justo esta semana me he jugado Un par de Volk, que no es un wargame Pero me he quedado contentísimo diciendo joder Qué guay está este juego Hacía mogollón que no lo jugaba
2: Uh -huh. A mí me gusta mucho el BeerSync. Es que es un juego muy chulo y además es juego. Eso es un a mí, juego, cero. ¿no? A mí, es que el, el problema cero. del BeerSync, yo creo que tienes qué? que jugarlo varias veces hasta que te haga clic. Claro, sí, claro. Sí, Las sí, primeras sí. partidas son: ¿qué mierda es esta? O sea, ¿qué cojones no es esto? Pero he yo, click. Creo que cuando te hace clic. Yo, sí yo me creo me creo lo he
1: jugado clic. cinco veces. No me, Joder,
3: me ha hecho clic. No sé qué
0: te pasa. Nada, nada. Ya Mira, ya está. O
3: sea, a mí me pasó una cosa con este juego: que cuando empezaba a jugar, siempre le daba el bando más fácil al novato, le daba el, la Alemania Federal, y me di cuenta de que no, que hay que darle el más jodido que funciona al revés que en el resto de los juegos porque en este juego tú tienes, tú vas muy chuchado, y hay un momento que tú tienes que decir, voy muy jodido, pero tengo que forzar la máquina para ir aún más jodido para que el otro pete. y cuando llevas a la Alemania Federal que es más llevadera, tú vas aguantando, aguantando, aguantando más relajado Llega al final y gana el otro. Y tú dices, hostia, es que no aporte lo suficiente. Entonces, tienes que jugar con Alemania comunista y sufrir, 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 sufrir,
2: para Ojo poder jugar a poder mando, al principio de este juego salieron un par de estrategias en las que era prácticamente imposible jugar con Federal. Si claro, el, si el, sí, el pero lo cambiaron. El, el, ¿eh? el lo cambiaron. A meter... A meter eh... Eh, disturbios, 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 disturbios. No, no podía ganar. Era imposible.
3: Pero eso lo han cambiado. A lo Mercedes, cambiaron, se cambiaron cambiar.
2: con las reglas y un despliegue no distinto, me parece. Mm. Mm. Sí, lo cambiaron con las reglas.
0: Cambiaron las reglas y cambiaron la forma de desplegar y alguna cosa más, yo creo, me parece. Pero lo arreglaron. O sea que tuvo un buen trabajo luego <risa> después de salir al mercado el beta tester. ¿Eh? Yo habéis, que... probado,
2: ¿Habéis probado la versión A4 de este juego? La de dos más dos dicen sí. que
0: funciona, ¿no?
2: Sí dicen jugado. que está muy bien.
3: Yo, no la, yo la tengo porque ha costado una mierda. Costaba una es, mierda que es, sí. es el típico juego que nunca voy a jugar porque necesitas... Es un juego en el que son cuatro bandos, son a, a Estados Unidos y la, la, los federales y los comunistas y la URSS. Y el tema es que solo gana uno. Y como este juego es muy de Kim entonces, es el rollo de que o los cuatro saben jugar de verdad a este juego o el juego es una mierda porque va a hacer uno así y en el momento que gana un bando, gana el mejor de los otros del, del bando. Entonces, eh, tienen que saber todos jugar muy, muy bien para, que, para poder jugar a este juego. Entonces,
2: bueno, pero yo ¿tienes? creo que esto le pasa a los juegos de Histogame, Game, ¿no? Porque claro, hay, claro. le pasa lo mismo al Friedrich y eso, que sí. es un juego para, para que todos sepan jugar.
3: Sí, sí, pero en el Friedrich lo que pasa es que hay uno que lleva el peso a la partida, que es el prusiano, y los demás van todos contra él. Y, hombre, los otros tienen que saber jugar, pero el prusiano lo pasa lo pasa muy mal. Muy mal. Mm. Y tiene que saber jugar de verdad. Y aquí lo que pasa es que tienes que... Yo es que no, nunca lo voy a jugar porque necesito haber jugado una persona a este juego con otras tres más y que los cuatro sepamos jugar. Entonces decimos, vamos a quedar y vamos a jugar a esto. Pero... Mm. requiere mucha preparación.
0: Mm. Sí, yo también. La opinión igual que tú. Que son juegos difíciles de sacar. Porque hay que saber jugar.
2: <risa> Eso me a tener que gustar. Quedé con un amigo a jugarlo. Eh, quedamos allí en su casa, tal, no sé qué. Se lo explico, tal. Y en el primer turno, victoria. <risa> victoria inmediata. Fue <risa> Como, puta mierda de juego es esta? Este Alberto, que ha
0: ganado el campeonato de Fiedris este año. Sí, sí, sí. Café <risa> Me lo contó en
2: el camino de vuelta. En Enhorabuena. Joder.
0: Alberto también es que, ha sido capaz. Seguimos, ¿no? seguimos las aventuras en el blog. Yo soy muy fan de, de cuando nos sí. pone los artículos de, de Friedrich y tal para leerlos. Y, joder, está guay. Enhorabuena, ti, Alberto. Sí, ojo, Alberto. Ojo, ¿verdad? ojo, 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 Alberto,
1: que Alberto ganó y al año siguiente quedó último, ¿eh?
0: <risa> Bueno, MMP... Eh, me sorprendió con un Warriors of England, que es uh. una versión de Warriors of God, pero para la Guerra de las Rosas.
1: ¿Eh? A mí lo que me ha sorprendido es que se a 44 euros. Eso no es de meme. 44
0: dólares. Hombre, porque el juego es el típico de... Bueno, sale 60 si no es en preorden, ¿eh? Ojo. Vale. Ojo.
2: Que luego llegará aquí por 70. Bueno, ahora con el cambio que hay, sí. Pero,
0: en fin, eh, lleva la misma mecánica que Warriors of God o que Warriors of Japan, pero la Guerra de las Rosas. Así que puede estar curiosete también. A mí me ha parecido muy interesante, una vuelta de torca muy interesante. Para mí el problema de esta serie es que son cinco o seis horas el juego. O sea, para yo, yo... Yo juego a los dos y es que es eso, es que duran mucho,
3: para lo que son. Claro, ya. claro. Ya.
0: Eso es, es lo que me pasa a mí con Warriors of God. A mí me pareció un juego muy guay. Si durara dos horas o tres, juego mucho. Pero cuando llevas cinco horas tirando dados y muriéndose peña, dices madre mía, tío, esto es un festival...
2: Que al final. Era... Cierto, pequeño inciso, hablando de juegos que son muy largos. En las jornadas se jugó un Angola con el escenario que hay que empieza en el turno 4. Y yo no estaba en la partida, pero me han dicho que, que muy bien, ¿eh? que puede ser una solución para poder jugar en Angola. ¿Pero bueno, eso es un
3: escenario oficial o...? Tampoco un escenario que salió
2: en un especial Ops. Ah, Tampoco vale. terminaron. O sea, no, que... terminaron pero porque la gente había hecho planes... No sabía lo que era meter una angola Pero bueno, que empiezas en el turno 4. O sea, que tranquilo. Le puedes estar quitando dos horas de partida. O sea, que se te puede quedar a lo mejor la partida el en seis. Cinco, vale, pero ya, lo, ya es manejable en una tarde.
0: Bueno, si tú lo dices...
2: Ya no hay que hacer dos sesiones. A la
0: Angola
3: le pasa lo mismo. Es un juego que está muy bien, pero es que es pachar todo un día.
2: Sí, sí. ¿Quién era es que los pabria, que iban a sacar no el la, de la guerra civil?
0: Hombre, mvp también, ¿no? Alguien como tú que
2: está ahora en Londres, ahora
0: en Boston, tío, pues... Pues sí, pero los demás, ¿sabes? Hostia, macho. Yo me la primera deseo. Para tener una tarde libre, imagínate. Para tener todo el día.
1: Yo, si queda a Angola, me lo juego. Nada de turno 4,
0: <risa> en plan,
2: Churchill, ¿no? Si quedo para jugar al Churchill. 14 horas cuando a
1: grandes campañas el sábado. Ahí no se movía sí. un pelo.
2: Madre mía, había que ¿Qué ver emoción. Cómo, salía, cómo salía humo de aquella partida, de las cabezas.
1: Anda, que no lo pasé bien.
0: Bueno, pues aquí yo tengo el siguiente juego. Y yo creo que con esto vamos a terminar ya las así novedades. Es un poco el Death in the Trenches de Compass Games. Mm. Que, bueno, podemos a lo mejor comentar alguna más de compas. El Death in the Trenches, que es un juego que estábamos siguiendo de Ben Madison, el que también hace los juegos en solitario, que algunos está publicando Headquarter Case aquí en España. Dentro de poco va a salir el, el Mr. Thatcher en Kickstarter, así que los que queráis un juego de las Malvinas en solitario de Ben Madison, estar atentos que va a salir en breve por Kickstarter. Y, bueno, pues Death in the Trenches es un juego que ya publicó en su momento en el 2000 y algo. Es una reimplementación de un juego que salió por, por su propia... Bueno, no, no, no me acuerdo muy bien. A ver, espera que si viene aquí. Death in the Trenches de Craig Ward de Ben Madison por Surche Games y que fue del año 2005. Y este, pues, ha salido ahora. Pero hay un problema con Compass. Yo siempre lo digo, hay que esperar un poquito a que salga y ver la producción, ¿verdad, Roy? A ver cómo sale, qué problemas tiene y tal. Y este, ha habido mucha gente quejándose de, uno, las reglas y, dos, los componentes que no se ve bien las fichas.
3: Tomaron malas soluciones. Yo voy a contar mi historia, estaba esperando por él. Esta semana lo vi barato y dije, hostia, me lo voy a pillar. Me fui a ver las reseñas en BGG y dije, no, no, Red Flags por todos lados, olvídate. Ya, sí,
0: sí, red Mapa totalmente. precioso,
3: ¿eh? Yo lo enmarcaría ese mapa. Precioso, ¿Eh? pero...
1: Eres un experto en comparte broza por el mapa precioso, ¿eh?
3: Hostia, bueno, pues el mapa me parece chulísimo, ¿eh? Ahí con un tono claro. antiguo, se ve Europa y se ve hasta el Imperio Otomano. Perfecto para la Primera Guerra Mundial. Problema que yo le he visto que comenta la gente. Uno, que lo de los eventos mola, pero mola menos que en el Absolute War, no es tan loco. Eh, luego que las decisiones que han tomado para los ejércitos son un poco raras, que parece ser que los tienes que apilar y luego tienes que consultar eh, qué está debajo de cada apilamiento en otro sitio y es un poco libre mm. y luego que el juego se hace muy repetitivo muy repetitivo a nivel de, de combate entonces, bah, que el combate es innovador y tal, pero que no no luce no, entonces no. pues es una pena porque a mí me apetecía un juego de primera guerra mundial así con un poquito más de chicha
0: ya. y con eventos locos y con tal eventos pero... locos y pues ahora en vez de Galipoli pues va a pasar a otra historia distinta no. pero me pa parece nos... que voy a pasar
1: nos parece que eh, no sé qué juego se está jugando de primera guerra mundial también creo que era un card driven game de, de primera guerra mundial ahí en Asturias y ¿No os parece que veis un mapa de Primera Guerra Mundial y ya sabéis que se está jugando sin necesidad de saber si es Segunda o Primera y tal? Solo porque tiene tonos pastel y tal. Todos los juegos de Primera Guerra Mundial tienen una iconografía muy, muy similar, independientemente del sistema de juego
2: Sí, claro. Es verdad pues, que han salido varios. Pero el, el mapa, que, eh, Ya no os hablo con fichas. Eh, os hablo del mapa. Tonos pastel en, el, en todos. El Atrition of Soul. Este. En el, the, the
3: lights are going out. Sí,
2: es verdad que son, todos tienen ese, ese rollo un poco deprimente de colores sí. y tal.
0: Y, y ahora viene también en los de Doy Games. Exacto. Don sí. Falo de Pais y Don the de Zerrite. Hmm. Que ya tiene que estar para llegar, ¿no? Calino.
1: Sí, sí, creo que salían ya en breve, este año, yo, yo creo que este año están, pero no En sé ese lo presentaban, o sea que Bueno, no sé ¿eh? si llegaban para ese, ¿eh? Creo que la idea era llevarlo, pero no sé si están, ¿eh? Para noviembre, ¿ves? No están. No sé, hay Cabo, vale, cabo dice que sí. Y revancha dice que para noviembre, o sea que seguramente sea diciembre de 2024. No lo tengo ni idea, ¿eh? o sea, yo eh, para ese lo querían llevar. El año pasado tenían las muestras y este año era, era la idea, pero no sé, lo, revancha ya lo marca noviembre y, y, y no tengo ni idea si llega o no llega, pero esa fecha, vamos, si no es una semana antes o después.
0: Bueno, también nos pregunta el Palafos sobre el US Civil War de Mark Simony. A ver, qué sé yo. ¿Vas a cagarte en él ya? No.
1: Me voy a echar un café, un cubata mientras tú. No,
0: no, porque, a ver, eh, ese juego ha traído un poco de historia. O ese Civil War, yo lo he jugado en solitario bastante durante el confinamiento. Y bueno. El eh, problema del US Civil War, que le tengo que cascado un 5, eh, al loro. <risa> el problema del OS Civil War. Es que, a ver, cuando salió, cuando salió eh, tiene un problema máximo y para mí tiene un problema. Y es que hay veces...
1: Y no es que, con los juegos.
0: No, es que genera el juego y al final tienes que... el juego que tiene como una solución, ¿no? Es decir, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y el tema estaba en que el, el confederado tenía que hacer una panzer, bueno, esto es un poco spoiler, pero que hacía una panzer división con Lee y Jackson y tenía que ir a por todas hacia el norte. Eh, si no hacía eso, pues era muy difícil que ganara. Y si lo hacía, era muy fácil que la unión cascara. Porque este juego tiene una peculiaridad y es que cada turno que pasa, la unión se ve forzada a tener X puntos de victoria y si no los tiene, ha perdido. ¿Eh? Porque no lleva el ritmo que lleva de conquista que debería. Entonces, la unión se ve siempre muy presionada. Sacaron una segunda edición de las reglas, que era un poco explicar casi todo. No había muchos cambios, pero sí que explicaban un poco mejor. La gente se quejó mucho de la primera edición de las reglas. Tampoco las vi yo muy problemáticas. ¿eh? Sí que es cierto que las segundas tienen una mejor redacción, pero las con las primeras se podía jugar perfectamente. Pero lo cierto es que han sacado ahora una tercera edición de las reglas. A mí me parece... Según lo he leído, yo, yo me miré las reglas para ver si cambiaban cosas que yo creía que debían ser interesantes. Yo creo que sí, que han cambiado cosas que, que hacen que el juego sea mucho más interesante que al principio y que han mejorado muchos de los problemas que tenía. No sé si se habrán solucionado todos, pero por lo menos no es tan rígido, eh, es más flexible y puedes hacer más cosillas. Y eso es interesante. Y luego también, uno de los problemas que tenía es que el rollo de la caballería y los raids a mí me parecía... Un supino coñazo llevar el tema de los RAIDs, cortar el suministro, contar a ver si la Unión tiene suministro, que en general eso es algo que ocurrió en realidad, pero que al implementarlo tan físicamente en el tablero, en vez de hacer una extracción, yo creo que podía haber eso, eso lo podía haber extraído de alguna manera, es decir, por ejemplo, una, bo, una caja donde tú pones la caballería que hace RAIDs, y luego en una tirada en una tabla es lo que la Unión pierde en ese teatro de operaciones a lo mejor de suministros. No sé, algo así, ¿no? Mm. En cambio, tú vas como jugando al gato y al ratón con la caballería, cortando los suministros eh, de, de las distintas unidades y eso a mí se me hacía un poco pesado, pero bueno, yo que sé, también eran gustos. A ver, el juego como tal es interesante y funciona bien. Tiene un sistema ahí de activaciones y tal, con dos dados como el Civil War. Tiene unas cartas de apoyo. Tiene cosas muy curiosas, pero que en general a mí me parecía que la primera edición, sobre todo y la segunda, estaban muy, muy, muy dirigidas a que el confederado pues, tenía que hacer lo que tenía que hacer o palmaba. Ya. Ya está. Y ha cambiado algo. Que sí, que sí. En la tercera edición han cambiado reglas y han cambiado cosas. Yo creo que mmm, puede que le hayan arreglado todo. El desarrollador es muy activo en y Eso a mí me ha gustado. Que el desarrollador es muy activo, está muy pendiente, resuelve todas las dudas, tiene <coughs> en consideración las opiniones de los demás, la gente que ha jugado partidas. El tío es muy activo. Entonces, ha metido mano. Pues este, este juego yo creo que Simonich ya se ha totalmente desligado de él. O sea, Simonich firma, digamos, el papel de vale, los cambios los acepto pero que realmente es el desarrollador el que está llevando todo el peso del juego ahora mismo. Que a mí me parece que yo creo que ya en BGG tenían que poner un, una casi igual que hay diseñador, desarrollador. Sí, Para saber sí, quién sí. desarrolla los juegos y quién está ayudando al diseñador a, a llevar eso a buen puerto. Sí, ojalá ese tipo hubiera estado en el César, que, que sigue ya. su solución. Es que a lo mejor la solución es complicada, ¿no? Ya. Eh, es que lo mismo a lo mejor el juego solución-solución como tal no tiene.
1: Pues... Este, yo creo que en este voy a caer.
0: ¿eh? A ver, ¿cuál es la pega de este juego? Te la voy a comentar. Este juego solo tiene una pega realmente porque las reglas son muy parecidas al Civil War o al for the people. O sea, todo eso es muy sencillo. ¿Cuál es la pega? Que dura 20 horas el juego. Es decir, si no juegas un escenario y quieres jugar la campaña, son 5 o 6 sesiones. Ya. Cuidado. Normalmente en 1863 se suele acabar el juego. ¿eh? La guerra no llega. Es difícil que la llegue... Por lo menos el, lo que yo he jugado, no será con la tercera edición, pero con lo que yo he jugado es difícil que el juego Hostia, pase de seis, 63. Seis
1: sesiones, ¿eh? Hostia, es mucho,
0: ¿eh? Es una campaña muy tocha, tío. Ese es el problema que yo le veo a este juego. Que es un juego muy largo. Muy largo. 360 minutos pone aquí, pero vamos, bueno, ni de coña. No, no. Esto se, va a la, esto se va a las 20 horas. O sea que. Un día entero. ¿Te acuerdas?
3: Un día entero y ya está.
0: Una, bueno. a, tope, a tope pero bueno, también puedes jugar por escenarios puedes jugar, por ejemplo 1861, a lo mejor le juegas la primera vez para ver qué tal, pero realmente 1861 hay poca chicha porque no había ni movilización hasta 1862 no empieza el festival entonces yo creo que puedes empezar perfectamente en 1862 y saltarte todo ese preámbulo de, de Bull Run y, y un poco la lucha en el Mississippi y tal, porque para qué ¿Arriba es este o el for the people? For the people. Yo for the people. Primero porque se acaba antes. Segundo porque es más loco. Y, y tiene en consideración, a ver, este es un juego estratégico operacional. El otro, el rollo tiene también el rollo político. A mí me parece que es más entretenido. David, te cuento car cartas que te hacen cosas diferentes. A mí es que el, sí. a mí el Cada partida es un mundo. A mí me encanta y, el y este siempre lleva la misma historia. Luego sí. No lo, a lo mejor tú decides eh, la parte del oeste pues en vez de bajar por aquí, ahora voy a bajar por el otro lado. No te digo yo que no. Hay muchas decisiones de ese tipo operacionales. Pero que al final pues vas a hacer lo que tienes que hacer. entonces yeah. Y bueno, jugar al gato y al ratón en el Senandoa con Jason y con Lee contra los unionistas o sea que pero que es muy, muy, muy militar y bueno por pues for the people tiene una capa de, de política que a mí me parece divertida en este caso y muy loca entonces puedes hacer cosas más locas que aquí
1: voy a hacer lo que, lo que propone Pala de jugar este juego y cada combate sacar las grandes campañas entonces hacerlo <risas> mucho más dinámico
2: y, pero en grandes campañas cuando tengas la batalla entonces sacas el de grandes batallas de la guerra civil americana y juegas la batalla con, con el táctico o con el blind swords venga claro, y luego si quieres puedes jugar una parte de la batalla con
0: el nuevo juego que también ha sacado compas, que se lo compró yo por cierto lo vi el otro día en el telegram que me es habló, el, me habló de él. el Brothers at War 1862 que me parece que son cuatro batallas o ¿Cuántas batallas son? Sí, cuatro batallas. Cuatro cachos de batalla, porque realmente es a nivel de brigada, así que digamos que lleva un, una escala un poco de juego de miniaturas. De, mm. O sea, que, que estaba curiosete. Y bueno, estuve mirando las reglas, no parecen muy difíciles. Se basan mucho, pues eso, a nivel de brigada, pero no es un grandes batallas de la guerra civil americana Es, es un juego que se ve mucho, mucho más ligero. Lo que hablo es del que, YOL,
1: pero no le hice ni caso.
0: O sea, pero es que son 95 porrazos, tronco.
1: Hostia, no ve tan caro. 95 no
0: tan porrazos. Es el sencillito,
1: ¿eh? lo que me contó que era algo sencillito. y. Sí, tal, sí,
0: y... no es difícil, no, no parece muy difícil y, y puede ser bastante interesante. Eh, Echa para atrás eso, el precio tan bestia que tiene, aunque bueno, son cuatro juegos en uno. Si te pones a pensarlo, al final cuatro folios... También son 20 pavos cada folio de Decision Games, por ejemplo. Pues bueno, pues aquí tienes cuatro juegos por 95 pavos.
2: Oye, ¿qué pasó con los juegos de, de, de Mar Herman también de estos, que como el de Gettysburg? Que sacó la Eso está sí. en, en desarrollo todavía,
0: ¿no? Según tengo entendido.
3: Eh, ser, creo que se está reutilizado porque se murió el tipo que hacía los mapas. Ah, claro, no el Richard del... Barber.
2: El...
0: Pero, pero los, había, los había hecho,
3: pero si tiene que hacer cambios, pues tendrá que esperar a ver qué hace con esas cosas. Pero se está, está en desarrollo.
0: Bueno, yo creo que, a ver, va a ser hora de preparar el sorteo del Santa Cruz. ¿No te parece, Río? Dale. A ver, vamos a hacer también una frasecita, como en... ¿Qué, qué frase vamos a escoger?
2: Hostia, ni puta idea.
0: Asterisco, brazo de Nelson. Yo he puesto, asterisco, yo he puesto manco. Manco, vale. Pero bueno, ahora lo pongo. Pero antes...
1: Hemos tenido dos años para mejorar el sistema, ¿eh?
0: No, no. Eh. El sistema que tenemos ahora está bastante guay. ¿Sabes? El sistema que tenemos ahora está bastante guay. Voy a compartir la pantallita. Amarillo, como pongas manco, te amputo el brazo. Cuidado, hay que ponerlo de una manera especial. No va a ser todo tan fácil, ¿eh? Aquí está. A ver, que lo ponemos. Aquí. Manco. Manco con cerrando. Sí,
1: ya se lo sabían todos. Estaban todos poniendo ya ambón. Vosotros hablar, que yo solo voy a estar atento a si amarillo pone manco. El sí, mamón, ya lo ha puesto. puesto. Ya lo ha puesto. Es que.
0: Cuatro participantes. Venga, animaos, que es un Santa Cruz, que es difícil de conseguir. Bueno, vos por, por 27 brillos lo tenéis, pero. Oye. Mientras, Esto es la, gratis.
2: mientras la gente pone bueno, lo de Manco había preguntado antes un oyente eh, que qué tal el Almoravid. Y yo, yo no lo he jugado, pero gente, bueno, que sí. lo ha, gente que lo ha jugado dice que complejo. Complejo en cuanto que todo el tema de gestión de Taifas y tal, que es más, más complejo que lo que era el, el, el Nerski. Aunque mi experiencia de haberlo jugado solo un par de turnitos ahí en las en las en las jornadas me pareció mucho más sencillo por el tema de la logística, pero parece que luego luego la campaña entera tiene, tiene sí, su ya. historia, saber manejar al, al árabe sobre todo, saber manejar bien el tema de las taifas y tal, o sea que bueno, da, parece que tiene un puntito más de profundidad quizá que Nevsky. no tanto en el tema de la logística, sino todo lo que es en el tema político de gestión de las taifas. Yo me lo, a mí es un juego que sí me lo quiero pillar, pero lo que pasa es que me voy a esperar al de NAC. Pero ¿cuánto? También dura mogollón, ¿no? O sea, este se nos va también de hora. Hombre, es que Nesquí, pues una partida entera en esquí se te puede ir a cinco o seis horas tranquilamente.
1: hay gente poniendo manco y esto no sube de participantes, ¿eh? Seguro que va bien. Bueno, vale, es a, que por, si pone... Voy a, voy, a, voy a poner yo.
0: Venga, ponlo. Ahora te toca. Bueno, si te toca, le volvemos a dar y ya está. Ah, pongo yo no también. Para nada.
1: Mira, pues no sube, tío.
0: Se sí, sube, ha subido a 16
1: ya. Ah, vale, es que, vale, sí, voy, voy. Estaba mirando en el Twitch.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que la suscripción se la dan a, a otros. Entonces, nosotros. Ah, no, acordaros. Para... La suscripción. Tenéis que estar suscrito para.
1: Creo que Zukov ha puesto 15 mancos. Zukov, ya vale.
0: <risa> Entra con otra cuenta y pone manco también, ¿no? <risa> bueno, pues. Vamos a dar un par de minutitos más y, y le damos. Bueno, Santa Cruz eh, 1797 es un juego de Bélica tercera Generation que es de Iván Cáceres. La mecánica es muy interesante porque el, eh, es un juego de bloques. Realmente los españoles tienen nueve bloques y los ingleses tienen 12. Es un juego muy sencillito, muy ligero. Y, y la verdad es que funciona bastante bien. Y él metió una mecánica que es que en vez de tirar... En eh, los juegos de bloques típicos, cada bloque tiene un lado y unos puntos de fuerza. Entonces, dependiendo de los puntos de fuerza, tiras tantos dados. Pero Iván lo cambió, lo hizo más sencillo. Tiras simplemente un dado por cada uno de los bloques y el que más puntos de fuerzas tenga, pues tira un dado más. Y la verdad es que en el juez funciona bastante bien. Y es el sistema que también utiliza Bob Manstein Triumph, que Paco Ronco ha implementado en este y que también está haciendo desde la Ciudad Universitaria para NAC. Así que, bueno, pues nada. Hoy participa poca gente, de Río. No ha tenido éxito esto. No, 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 no. no, no a
2: lo mejor es un juego que también tiene la gente, vamos. Uy. Yo pues, lo sorteo porque yo ya lo tenía. Me tocó a mí en un sorteo y, y ya lo tenía. Bueno, pues le damos, si te parece. Venga, pues dale ahí ya.
3: que, que ella. Podemos, podemos tocar Caíno y yo. ¿Tú también te has metido? Sí. Para ver si subía. Mira, ya pasé por ahí.
1: Yo no. hoy ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh Fantastic Venga. Javi! Pues la toca
0: Fantasti Javi. Enhorabuena. Ahí está.
3: Venga ahí, chaval. Para que desestrese el Freeze of Fire. <risa>
2: <risa> sí, totalmente. ¿eh? Bueno, pues para allá que te va, Fantasti Javi. Pues nada, enhorabuena, Fantastic Javi. Te ha tocado. Y con sí, el sí. dibujo de una pollita en el mapa. No. <risa> A ver, espera. <risa>
1: Se lo das en Zaragoza, ¿no? O qué.
2: Pues la verdad es que sí. ¿Va a ir Fantastique a Zaragoza?
1: Creo que sí. Y si se lo das, prometo llevar un cacharro de estos de, de explotar de... ¡De pa!
0: Eso es. <risa> pues nada, enhorabuena, tío. Sí, señor. Ahí está. Espera, que voy a poner el... Ah, no, va, no va, no va. No va,
2: no va. Bueno, pues habrá que mandárselo entonces. Se lo mandamos.
0: Ya puede escribir todo el mundo otra vez. Bueno, pues nada. Vamos a, a hablar, si quieres, os voy a contar yo un poco del Bombasting, que ya lo he probado. Venga, dale. Bombastain Triumph 2022 es un juego publicado por NAC War Games. El diseñador es Francisco Ronco, artista Iván Cáceres y, bueno, pues es un juego de uno a dos jugadores, mejor dos, efectivamente mejor dos. Es un juego que eh, trata del asedio de, de Sebastopol y de Crimea en 1942. Es el primer asedio. Es un juego de bloques, muy sencillo, eh, una dificultad de nivel 2 en la escala de NAC ¿eh? y bueno, pues yo hice unas fotos que lo que voy a hacer es, eh, os lo voy a enseñar aquí también. Uy, espérate. Con musiquilla y todo me ha salido. <ríe> Qué cosas. Bueno, pues en este juego, que es un juego de bloques, el, el alemán empieza rodeando toda la parte soviética y tampoco... Aunque acumuló fuerzas después de un intento fallido, acumuló un mogollón de fuerzas para intentar asaltar las defensas de Sebastopol. El caso es que después de acumular fuerzas en el juego, tampoco te creas tú que está muy claro por dónde tienes que ir. Esa es una de las cosas que tiene. El juego tiene, digamos, que puedes decidir varios caminos. Aunque yo me imagino que después de jugar varias partidas, pues uno ya tiene más o menos la estrategia más, más o, mm, oh, definida. El juego tiene una producción soberbia, soberbia, o sea, es brutal. Brutal. Todos los componentes que trae el tablero, las cartas, eh, fichas, los dados, o sea, todo. Es impresionante. Y luego el juego, ya, ya os digo, no es nada difícil de jugar. Es un juego muy sencillo y muy rápido. En dos o tres horas se juega. Esas son sus virtudes, que es un juego que puedes jugar con cualquiera y que puedes enseguida estar a tope. Eh, ¿Qué pegas puede tener? Bueno, pues como todo tiene pegas. A mí hay un par de cosillas. Que no es que eh, sean, o sea, en cuanto, por ejemplo, al diseño, que eh, pueden ser un poco problemáticas. Yo tengo un problema, por ejemplo, en el tablero, viene un, un viene donde se colocan las cartas, donde se colocan los apoyos, de tal. Y el problema está en que en el tablero está dibujado de la misma manera como son los counters de verdad. Entonces, hay veces que yo miraba, y esto se debe a que ya tengo casi 50 años, no tenía yo claro si lo que estaba viendo era el counter de verdad que estaba allí colocado o directamente era el dibujo del tablero entonces a veces tenía que mirar más fijamente o sea una chorrada vale. pero que bueno, que es una cosa que, que, a mí, que a mí pues dije por buscarle una pega y luego en general pues bueno, yo creo que es un juego que está muy dirigido a gente nueva ¿Mm? es decir, creo que gente que quiera jugar un Wargame ligero, que no tenga mucho tiempo, que tenga alguien con el que pueda jugarlo y le apetezca pues es un juego que en dos o tres horas te lo ventilas. En eso es muy recomendable. Creo que es el, el público objetivo de este juego. Gronars eh, veteranos, pues no sé. Yo creo que se les va a quedar corto. Que se les va a quedar corto porque si has jugado juegos de Columbia o has jugado juegos de bloques más complejos, tipo Rommel in the Desert, pues obviamente este juego pues tiene, es muy, muy sencillo. Es una especie de FAD de bulge de la serie esta de GMT simplificada. Tienes assets, tienes cartitas para darle color al, al asunto, pero obviamente mmm, yo creo que, que para mucha gente se le va,
2: veterana se le puede quedar corto. No
0: sé si eh, tienes alguna pregunta.
2: ¿Cuánto tienes? se parece al, al Santa Cruz en cuanto al sistema?
0: Las mecánicas son muy similares. Son muy, muy similares.
2: O sea, tienes eh,
0: las cartas que te, da, te permiten atacar o te permiten hacer apoyos o te permiten, pues, lo mismo. Y luego, eh, el combate es igual. El combate es igual. O sea,
2: que o sea, cargas de distintos
0: el... tipos. Si te has jugado, mover. por ejemplo,
2: al Santa Cruz, es, es fácil que pasara a jugar esta persona.
0: Sí, sí, sí. Si ya te digo que como reglas,
2: a mí me parece que
0: no tiene mucha complicación. O sea, yo creo que es un juego que... Y además, tiene cosas muy interesantes también, ¿no? Porque cuando te pones a leer las reglas, que, por cierto, vienen en inglés y en español... Eh, cuando te pones a leer las reglas, hay un montón de notas de diseños históricas que ha escrito Ronco sobre por qué ha tomado ciertas decisiones y está muy bien. ¿eh? O sea, aunque no vayas a comprarte el juego, yo creo que merece la pena leérselo para ver por qué Ronco ha tomado estas decisiones de diseño, por qué sí. ha hecho lo que ha hecho. Yo, y...
1: una, una consulta que tengo es que eh, el asunto de que se haga un Segunda Guerra Mundial con bloques... Eh... ¿existe
0: niebla de guerra? ¿Las unidades son tan
1: diferentes como para que te enfoque el juego de una manera que tengas mm. ahí una...
0: No, lo que no sabes muy bien, a ver, tú sabes que va a haber ahí una división, porque tú puedes mover por divisiones o puedes mover... Que también hay gente que se ha quejado de eso, porque si tú por ejemplo eh, mueves por, por divisiones, tienes que confiar mm. un poco en lo que los bloques que no estás viendo sean de la misma división, es decir, que el otro jugador no te la esté pegando ¿vale? Pero bueno o sea, se supone que vas a jugar con caballeros, no yeah. sé, en un campeonato con, con el oponente del Marcus este del ajedrez, ¿no? Con sondas ah. anales. anales. Sino que, bueno, que vas a jugar con alguien que, coño, vas a jugar para divertirte. Entonces, pues esa es una historia. La segunda es que eh, en la, en la niebla de guerra, lo que más te vas a fijar es en los puntos de fuerza, realmente. Lo difícil a veces es saber cuántos puntos de fuerza va a tener ahí el oponente. Y si vas a tener un dado extra a la hora de atacar o defender, ¿sabes? Yeah. Es muy puñetero el juego en eso. Y para y las condiciones de victoria son difíciles. ¿eh? No te creas que es fácil para el... el, el la le van a ganar. Va a avanzar mucho y va a pegar una leche que te cagas, pero el ruso se puede defender muy bien. Entonces, es muy difícil conseguir los puntos de victoria que... Que uno quiere, ¿no? Ahí en la foto, por ejemplo, se está viendo cómo los alemanes han entrado ya en una de las partes de Ciudad Sebastopol, pero los rusos les han
2: sitiado por el otro lado yeah. o sea que, que te, hay
0: mucho toma y daca
2: Eso es una cosa que te iba a preguntar, es decir, ¿el ruso hace alguna cosa más que, re, re, que replegarse? ¿Tiene alguna opción de...? Sí, tienes opciones atacar? de contraataque sí
0: hay un par de opciones de contraataques a lo largo de la partida. Sí que es cierto que la, la iniciativa y la ofensiva la va a llevar el alemán y el ruso, pues muchas veces tampoco le van a acompañar las cartas a la hora de tomar la ofensiva, ¿no? O la contraofensiva. Pero bueno, bueno, Agustín Barrio dice que la niebla de guerra permite ocultar unidades de montaña o ligeras que se mueven más, que se puede que puede ser decisivo para colocarse y penetrar en el frente. Puede uh -huh. ser, pero vamos, sabes que te la van a colar. Como dejes un hueco, y es que te la van a colar porque hueco va a haber. O sea, tampoco es... Pero, por ejemplo, la movilidad del juego permite que una unidad
1: que está en un espacio en el siguiente pueda moverse tanto como para que no, no tengas localizado... Ahí,
0: ahí o te mueves un área o te mueves dos o vale. con una carta te mueves cuatro. Vale. O sea, que vas a ir activando así. Entonces, mm -hmm. te puedes ir colando. Tienes que tener cuidado con eso y ir viendo dónde te colocas. Pero el juego está pensado para que se pueda, puedan abrir huecos porque si no, claro, es imposible meterse. Ya, yeah.
2: Y la otra pregunta que yo tengo es, que también ha salido por el chat, rejugabilidad. Es decir, ¿ves que jugar varias partidas, distintas cosas para hacer o, o es un juego eh, para jugarlo una vez y dejarlo eh, un poco apartado hasta la siguiente?
0: Yo no creo que sea un juego para jugarle todas las semanas. Pero tampoco, eh, y aparte de que, por ejemplo, creo que la apertura la tenían que haber dado un poquito más de, de variabilidad, aunque no fuera histórica. Porque, bueno, la apertura al final, el alemán va a bombardear los sitios más beneficiosos o donde él va a tener más probabilidades de obtener éxitos. ¿Eh? En cambio, él, eh, si hubiera ahí más variabilidad, pues quizás sería más divertido. O sea, no que sea más divertido, sino más divertido a la hora de empezar decidir cómo va a empezar el alemán en los ataques. Porque el alemán empieza con un ataque de artillería. Eh se hace un, una mecánica en la cual se, se sacan cartas, te quedas con las de artillería y disparas con las, con las cartas de artillería a las unidades que hay en el mapa. El tema está en que todas las unidades están atrincheradas menos una división. ¿Dónde van a caer todas las bombas? no yeah. Esa es la impresión que a mí me da. Que bueno, que puedes intenta, intentar empezar por otro lado para ser más divertido. Pero que al final lo más efectivo... Creo, creo que tienes...
1: Es lo que tú decías, igual el público objetivo no eres tú y al final eh, una persona que no tenga el culo pelado de, de ver Wargames, de mover unidades y demás, pues creo que ese enfoque que tú ya le estás viendo es de, no se lo va a dar Entonces, final... Claro, claro,
0: a mí me parece que es un juego ideal para gente que quiere probar un Wargame. ¿eh? Sí que es cierto que no es un Wargame clásico, es un Wargame mm. bastante eh, moderno, pero también yo creo que tiene la virtud de que es un sistema muy ligerito. Entonces, ¿Qué hacen las letras de las cartas? ¿Activar unidades con ese mismo...? Esa es la C de combatir.
1: o. Ah, vale. Sí, cosas así. Y, y lo que comenta en el chat, ¿hay alguna mecánica que digas es diferente, que sea algo novedoso?
0: No, a mí me recuerda mucho al, a la serie FAB en cuanto a los, mm. a los medios que utiliza y me recuerda mucho también eh, pues al Santa Cruz. O sea, que ha cogido esas dos mecánicas, una la de los assets y otra la de bueno, eh, las cartas y los bloques del de Santa Cruz. Entonces, bueno, pues vas haciendo todo eso durante la partida para intentar cumplir los objetivos y conseguir puntos de victoria en bueno, el mapa. Ah. Luego hay baterías de costeras de los soviéticos, eh, hay también unos aeródromos que te permiten derribar a los apoyos de unos y otros y jugar interrupts como cartas. Y, claro, el juego, al final, como dura tan poquito, pues es un juego bastante fresquito en ese aspecto. ¿no? Pero yo vuelvo a decirlo, no creo que sea un juego para veteranos, a no ser que quieras algo ligero para jugar con alguien. Yeah. ¿Mm? Estaban preguntando por ahí en el chat eh, si, si no comparado con el Julius Caesar o con Hammer of the Scott o algo así, me parece, ¿no? Comparándolo con un Hammer of the Scott o un Julius Caesar, más o menos complejo, menos complejo. Menos corto. ¿Eh? Menos complejo. Y más corto, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que esto lo juegan en dos horas y media la primera partida. Y el de la ciudad universitaria tiene pinta de ser todavía más rápido, que van a sacar también. Así que eh, el juego, bueno, pues eso. Si queréis un guardia ligerito, yo creo que está bastante bien. Y si eres veterano, pues bájate las reglas, échale un ojo, o mira una partida, si ya hay en internet, échale un ojo, a ver si te cuadra. Hay mucha gente que se ha quejado, pues eso, de que para veteranos a lo mejor es poco rejugable, o que las partidas se pueden dar igual y tal, pero. No creo que sea tampoco un juego para jugar todos los días. Y, y la producción es soberbia. Eso sí que es cierto. La producción es una pasada. El juego es bonito, lo mires por donde lo mires. Las ilustraciones son una a sí,
1: la atención,
0: acción, eh. Sí, sí, bueno, bueno. O sea, es que lo despliegas, tío, y dices, madre mía, abre la caja cuando está nuevo, con todo lo que trae, los componentes, y encima sale un precio rico, de 54 pavos, ¿no? Estoy de, de teletienda, pero es que bueno, es objetivo, ¿eh? Sí. Es objetivo. O sea, el juego, el precio está muy bien y el juego, bueno, pues para ser de iniciación yo creo que está bastante bien. La presentación
1: oficial fue en Las Bellota, que ya tenían ahí una muestra y, y llamaba la atención.
0: Yo le vi en aquí en Alcalá de Henares cuando se hizo las Basal Forever y, joder, tenía un pintón, tío. El juego muy bueno. Y luego al jugarlo, bueno, pues está bien. no Tampoco es, un, es la obra maestra supina del Wargame. ¿eh? No, no es una maravilla absoluta, pero es un juego que se juega bien y que se desarrolla bien. Dura un par de horitas y ya está. Como, yo que sé, un 1812 de colombia o un 1759 de Columbia, ¿no? que son juegos cortitos.
2: Tablero montado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y luego, pues eso, que tienes que jugar con los Hs. El alemán tiene ingenieros. El otro también tiene unidades antitanque. Hay un poco ahí de faroleillo que se puede dar. ¿Ese se va a sortear? Este no lo sabemos todavía. A ver si eso lo tenemos que hablar entre nosotros si lo sorteamos o no. Vale, vale. A ver. Pero bueno, que mi idea es a lo mejor enseñarlo o hacer un
2: pequeño vídeo con él comparándolo con el Santa Cruz ya veremos muy bien. a mí una cosa que me, me llama un poco la atención y es que Paco Roco teniendo su propia editorial de Wargames saque un juego con NAC. Bueno, ha hay, a, a con hay un una
0: culo. hay una cosa que yo creo que es muy sencilla y es que mmm, yo hago el juego y tú lo produces y me quito todo ese marrón de encima sí,
2: sí, sí ya
0: y encima no tengo que estar preocupado de que si pruebas de imprenta, de que si tal, de que si dónde lo imprimo, de dónde lo hago, qué hago, la, el stock, dónde lo guardo. Hay una empresa que se encarga de eso. Mm. Y ya eso que tienes ganado. Pues, así que, ¿alguna pregunta también en el chat? Uh. Hammer of the Scotch. Bueno, Hammer of the Scotch y Julius Caesar. Sí, son más complejos, habéis comentado. Y poco más. Al que le gusten los bloques, pues que lo tenga en cuenta. Ahora, eso sí, la mecánica eh, esta del Santa Cruz eh, incide en que a lo mejor para un veterano se le queda corta. ¿eh? O alguien que tenga más experiencia con wargames o con wargames de bloques puede que a lo mejor que se mire bien cómo funciona el juego, el combate y todo esto, porque mm. es bastante ligero. ¿eh? Esa es la única historia. ¿Qué le habéis dado a vosotros? que comente algo...? Pues yo estoy empezando GTS. ¿GTS? Ostras, tío, qué sencillo.
1: Bueno, a ver, no me está pareciendo. A ver,
0: no es difícil. me
1: compares, no me parece difícil. ¿Por cuál estás
0: empezando? ¿Por la Operación Mercury o alguno de estos?
1: Mm, el que está ahora, el. Eh, el Race to Bastón. El Race Bastón. Y, y bueno, de primeras, a ver, lo que estoy viendo, no sé si va a ser una serie que, que vaya a seguir indagando más. O sea, quiero decir que el Race to Bastón lo voy a jugar y tal. Eh, he hecho nada, ¿eh? o sea, lo que he hecho es yo en solitario desplegarlo por vas al jugar medio turno y sí. leerme las reglas y demás, o sea, estoy en, esa, en, ese, en, ese, en, ese, en ese perfil todavía. Pero lo que veo dentro de, de, de la serie, pues eh, me gustan muchas cosas de las que estoy viendo, pero tiene detalles como las diferentes tipos de formación son un poco chocho. El asunto de que eh, tengas que gastar puntos de comando en algunos momentos en los que tienes que activar una unidad de determinada manera, pero si la activas de otra no tenía, no tienes que activarlo, no tienes que gastarlo, perdón. Entonces, ese pequeño follón, eh, se, se, entiende fácil, pero no le veo, no le veo el, el motivo. No entiendo el motivo de. Vosotros habéis jugado también, ¿no? A GTS, creo que Río lo ha jugado.
2: Sí. ¿No? Sí, Entonces,
1: sí, eh, Para que entendáis cómo funciona, tú sacas un cheat y los cheats pueden ser de división o de, o de cuerpo, ¿no? Bueno, eh... no,
2: son de. O, bueno, depende del juego, pero de batallón o de división.
1: De batallón o de, 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 de división. Bueno, tú cuando sacas un, una división, activas una primera activación o una segunda activación. Lo mismo cuando sacas el de batallón. Pero cuando sacas la diferencia entre uno u otro, es que. El de batallón no te permite o el de o, no sé si es el de, el de batallón o el de división no te permite depende, hacer nada determinada... depende,
2: depende cada juego pueden ser
1: distintos tamaños no pero vale pero no te permite hacer unas determinadas acciones como eh, combatir en una primera sí, activación es. y te deja en una segunda siempre y cuando gastes una Gaste serie de puntos, puntos. que tienen asignadas las unidades vale, sin embargo si tú sacas el otro cheat Sí, te permite activar pegándote sin necesidad de gastar nada en la primera activación. Entonces, no termino de entender este. Yo, este detalle, yo te cuento ¿no? un
2: poco lo que hay en mi cabeza detrás de esa idea. Es decir, tú, ¿Sí? eh, normalmente, eh, el chip de división tú lo puedes comprar o entra directamente la taza en cada turno ¿vale? porque sí. este es un juego en el que tú tienes una serie de puntos, cada uh -huh. turno eh, tiras unos dados y eso te va sumando puntos de, de, de puntos de mando ¿no? entonces tú cada vez que quieres hacer comprar eh, un cheat por ejemplo o sea los, los cheats al principio del turno no todos entran en la taza, entran en una serie de chits definidos a lo mejor te puede entrar el de la división siempre pero uh -huh. si tú quieres eh, que te entre uno de una formación tienes que pagarlo aparte eh entonces, la historia es: eh, la activación de la formación como tal es más potente que la división porque has tenido que pagar por ella. Correcto. Eh, bueno, pues entonces es eh, cuando tú activas, digamos que activa la división no te cuesta nada per se. Eh, comprar el chip la división, pero te limita mucho más las cosas que puedes hacer. No puedes atacar en la primera activación, solo puedes atacar en la segunda activación, tienes que pagar por ello por cada unidad distinta, etcétera, etcétera. Yo creo que simplemente es un tema de, de la gestión un poco económica, de que cuando tú quieres eh, hacer algo con una formación en una parte del mapa, pues tienes que comprar ese chip. Y ese chip te va a costar una serie de puntos de comando o de dispatch. Yo es que me hago un poco el lío porque este juego, esta serie y la serie que tiene eh, compas de CSS... Eh, es prácticamente lo mismo, son hermanas, pero luego los, los conceptos cambian un poco, entonces siempre ya, me lío. Entonces yo lo entiendo que es por eso, simplemente es un poco la forma de, de, de la economía pues te, te, que tiene pues, el juego para hablar de las activaciones.
1: Pues tiene, tiene el juego tiene, tiene muy buena pinta, tiene, no me parece muy complicado, el mapa es pequeño, es muy accesible, tiene, eh, no tiene una densidad de counters muy grande eh, las acciones que tienes son bastante limitadas, no me parece una locura aprender a jugar a esto eh, aunque cuando lo abras veas 2 millones de mapas y 2 millones de counters eh, la densidad de counters viene dada por la densidad de escenarios y de, y de posibilidades que te da el juego, más allá de que cuando juegues cualquier escenario suelen ser bastante comedidos eh, pero esos detalles de lo que te estoy explicando que sí, que tendrás explicación pero cuando esté cuando cuando lo estoy viendo en el mapa no me genera una sensación elegante, no, no, no me parece una forma de, de resolverlo limpia. Es un detalle pequeño ¿eh? vale, dentro de todo lo que es el juego y, y es una primera impresión muy sesgada porque evidentemente no, no he podido profundizar. Pero, pero de primeras me pasa un poquito lo que, ahora me volveré a insultar por por esto, pero me pasa un poquito lo que trataba de explicar el otro día cuando, cuando hablaba de la serie UCS. Y es que, eh, salvando muchísimo las distancias, porque nada tiene que ver con esa serie, pero cuando tú estás eh, más centrado en cómo… vale, no, no tiene nada que ver, eh, insisto, pero cuando tú estás más centrado en las cosas externas del movimiento, en las cosas externas del ataque o de la gestión de las unidades… Eh, a mí me saca un poquito el juego Y en este caso tengo la sensación de que me va a pasar también.
2: Bueno, yo creo que eso es eh, en cuanto has jugado un par de turnos y, ser, y ¿eh? interiorizas muy bien lo que puedes hacer con cada uno Cre de los cheats, en cada una de las primeras activaciones Cre sí que hay una tabla ahí que tienes que interiorizar un poco de cuándo puedo hacer labores sí. de ingeniería, cuándo no puedo hacer labores de ingeniería cuándo puedo disparar, cuándo no puedo sí. disparar pero yo, mi, mi experiencia por lo menos es que en, en dos turnos ya más o menos lo, lo sabes.
1: Puede ser, yo creo que en este lo voy a poder salvar eso, así como en OCS se me hizo insalvable ese salto en este, yo creo que, que creo que es bastante más relajado ese, ese, ese asunto, y que si consigo dominar esas, esas acciones que se pueden hacer de determinada manera y, y tal, y con una serie de gastos y tal, creo que, que puede ser una serie interesante. Si salvo eso, estoy seguro de que me compro todos los que todos los que han salido. O sea, si, ¿Cuánto, si
0: eso, ¿cuánto eh, es el peaje de este?
1: Una locura. Creo que está a 160 con descuento.
2: Muy y, es los,
1: y, y es de los baratos, ¿eh? Mm. Si te vas a al de las playas y tal, sí, 200, es, 90, Gretes de Stone 240 o
2: dos, dos, dos 40, algo así, y sí. el nuevo que viene de la playa de Omaha, no, U de Utah, no, de Utah son 330 treinta. Ahora, eh, es, es descomunal el, el cantidad, en este viene menos la verdad, pero en las de las playas por ejemplo es descomunal el cantidad Hostia, de material
1: que viene. Tengo aquí de desplegado he terminado de clipear sí. el juego entero, lo Ahora, tengo desplegado aquí material. es una
2: puta locura. A mí una de las cosas que me gusta mucho de este sistema es que aunque pueda ser supermonster, Monster, porque si pones un ejemplo por ejemplo, si tenés alguna foto de Raiders Day y si tú quieres montar la campaña pues no sé si son seis mapas, siete mapas, es una cosa descomunal, de grande. Nada. Y, y si juntas, por ejemplo, de los primeros que hubo, que era eh, todo lo que es eh, Market Garden, eh, puedes juntar dos juegos y es brutal. Pero eso solo la playa de los ingleses, vale. Eso es eh, la parte de juego, pero luego sal, más le puedes sumar Utah cuando salga y cuando saca y no eh, a mí lo que me gusta de esta serie es que es muy, muy, muy jugable en escenarios. Eso es. No tienes que montar el chochazo ese para pa divertirte. Tú puedes sacar un mapita, montar una operación y pasártelo eh, guay. Tal es cual. decir, mmm, me parece que es un juego que muy poquita gente va a poder jugar la campaña más que nada por, por requerimientos de espacio, pero es un juego que yo creo que es como si te compraras, yo que sé, eh, pues un juego que dentro vienen como 10 batallas, ¿no? y son muy muy jugables la, los escenarios y tienes muchos escenarios de pequeños muchos escenarios de dos mapas etcétera, etcétera. entonces para ese tipo de que muy rejugable también
1: o sea, el escenario más pequeño se puede rejugar muchas veces
2: entonces la historia es eso no tienes por qué asustarte de que sea un mega monster porque no tienes por qué jugar el mega monster y puedes jugar los escenarios que me parecen bastante interesantes
0: hombre yo es que creo que la idea es que puedes jugar el mega monster pero lo suyo eso es lo que dices tú jugar escenarios
2: en el club, por ejemplo, yo lo he visto desplegado este juego y he visto varias partidas, o sea que la gente lo juega. Pero claro, tiene que ser su juego de club. Si quieres jugar la campaña, es un juego de club. Rey to Bastón, me parece que son cuatro el, mapas. El
3: señor de la foto parece que acaba de pintar la, sí. la habitación. Y ha ¿qué están haciendo aquí?
1: <risa> Creo que el Rey to Bastón son dos, ¿eh? Dos mapas. La campaña, por lo menos, son dos.
2: No, me suena haberlo visto desplegado también en el club y haberlo visto más grande y luego por ejemplo eh, sí, mira, Agustín,
1: Mercury,
2: confirma dos, dos un Mercury me parece que son cuatro lo que pasa es que los tienes que desplegar en vez de en forma, los tienes que desplegar a lo largo porque eso es todo lo que es la costa de yeah. de, de Creta hmm. entonces es, si lo quieres montar así es un chochazo también que te cagas pero por ejemplo a mí Mercury a mí me encanta, tiene paracas, es súper loco eh, a mí me gusta mucho a mí es un sistema que me gusta mucho. Creo que tiene ciertos eh, tiene ciertos problemas en las reglas que cuando el diseñador se piró o le piraron, como mejor se dice Adam Starweather, y se fue a hacer CSS, tuvo muy buenas ideas con algunas de las cosas que quería mejorar o hacerlas un poco más sencillas. De Por ejemplo, hay una cosa que no me gusta nada de este juego es que tienes como cinco tipos de artillerías distintas. Ya. Y cada una de las artillerías tiene una serie de formas de disparar y tal, y joder, al final yo ahí sí que no veo la, la justificación de tener tantos tipos de artillería, no no me da, no, no me parece. Entonces, por ejemplo, en los otros juegos eso se ha simplificado. Lo que pasa es que los juegos de CSS sufren de muy poco desarrollo. desarrollo. Muy poco desarrollo. Entonces estos son uh... juegos, por ejemplo, que sí que tienen mucho desarrollo, lo que es el juego como tal, y tienen menos agujeros en el juego como tal, pero las reglas... Eh, a mí casi te diría que me gusta un poquito más la idea de algunas de las cosas que se han implementado en, en CSS. ¿vale? Por ¿Y, ejemplo, ¿y, hay mecánicas de fatiga.
1: ¿Qué recomendarías antes? ¿Esto o, o Compass?
2: Es que el problema de Compass es que. Es ¿Cuánto que están, cuestan los de Compass? Pues por el estilo. Ah, sí, ¿eh? Los de, la las, los de las Marianas. Yo creo que deben estar alrededor entre 80 y 120, 140. Mont Montelimar deben ser 130, 140. No, estoy, es que estoy mirando para arriba, los tengo ahí. Y luego han salido dos de Guerra Moderna. Ahora, bueno, uno salió que es el de Fulda Gap. y ahora sale uno nuevo de, de Berlín. Ah. En el 85, en el 87 o algo así. Y, uf, no sé, yo a yo ver, me lo he pisado muy que, bien jugando que... a estos juegos de, del Pacífico, pero, pero veo que, por ejemplo, hay uno del frente del este, que es el de, de Little Land, que, que yo creo que no está testeado ni mierdas. Ya. Yeah. Ten en cuenta que son juegos muy grandes, son Monster, y, y hubo una época que este tío sacaba, si miras los años, eh, prácticamente uno por año. Entonces, no puedes testear un yeah, Monster. Yeah. no
1: yo, una, una cosa, a ver, que quiero, quiero insistir, el juego, siendo teniendo la opción de lo que dice Río, no creo que sea lo que más rente. Tienes un montón de escenarios y no es un juego difícil. O sea, no sé cuántas páginas de reglas tiene esto, pero no es nada, ninguna locura. O sea, igual os los lo que dice Río, temas de artillerías y tal, tampoco es ninguna locura. O sea, hay que decir hay artillerías que disparan de una manera, disparan de otra, pero que, que, que no hay una dificultad desmedida para jugar a esto, ¿eh? No,
0: pero, pero sí, que, sí que por ejemplo GTS tiene el tema de que ahora han sacado la segunda edición de las reglas, pero no todos los juegos pueden jugarse con la segunda edición de las reglas
2: incluso la reimpresión que han hecho, ¿no? Sí, el problema que tiene GTS es que hay dos tipos de reglamento las 1.0 y las 2.0 que no son compatibles entre sí y los juegos no son intercambiables porque añaden una serie de factores nuevos en el tema de los asaltos en el tema sobre todo del de las unidades auxiliares, no auxiliares, sino las unidades, eh, eh, bueno, las que puedes asignar a, a distintos, Joder, es que no me acuerdo cómo se llama el juego, pero bueno. Y ese tipo de cosas cambian los factores en las fichas, ¿vale? Entonces, hubo un intento de hacer una reedición del Devil's Cauldron y el Where Eagles Dale, que es lo que estáis viendo ahí. Eh, sacarlo junto los dos, a, magnifique, a lo van a llamar a Magnificent Disaster, con la actualización de reglas 2.0. Y eso al final no se hizo. No se hizo pues porque no pues porque no hubo huevos, digamos. O porque tampoco pensaban que hubiera habido un público para amortizar el trabajo que tenían que hacer. De
1: hecho, pues, los dos que se pueden jugar con reglas últimas son el grites Day y este, ¿no?
2: No, y Mer Mercury... Mercury, Mercury eh, Race to Bastón y, los ingles, y las, las playas son reglas 2.0. Y No Question of Surrender eh, y las dos de
1: Market Garden son reglas 1.0. Que, que tampoco las vais a encontrar, o sea, que tampoco es locos.
2: Bueno, va a, haber una, va a haber una reedición este año de, de Devil's Cauldron, que es la parte de los paracas mm. ingleses en Market Garden, pero que también saldrá por 300 eso, o 400 eso. pavos. Sí, sí. A mí es un. Por estética, son de los juegos más bonitos que yo. Que yo he visto. Sí, el, el arte el... de Scooby me parece magnífico. Sí, sí. En, sobre todo en Race to Bastón, que quizás los mapas son un poco más apagados, mm. tiene unos detalles de, de tridimensionalidad acojonantes. Tiene la sensación que que
1: de ver las alturas. Está parece que muy, estás muy mirando el
2: mapa y parece que estás viendo con unas gafas mm. tridimensionales, viendo, es acojonante cómo lo logra. Los de CSS que están hechos por Antonio Pinar también son, son estupendos. O sea, en ambas sí. series tienes el. el, el el grafismo de mapas y tal, son acojonantes. Son muy, muy, es, muy, muy bonitos.
1: Ese es el que tengo ahora a mi derecha desplegado y efectivamente... Sí, es... Si haces
2: zoom en algunas partes de, de donde hay valles y tal, de, fijaros, joder, es que la tridimensionalidad, tío, yo es que se...
1: Fijaros que es un escenario nevado que, que tiene muy poquito para sombrear y perfilar, pero da igual, O se ha conseguido, se ve perfectamente las, las líneas de visión, es que está muy bien, muy logrado. Mí, de, me este,
2: de esta serie si sí, os da un poco de miedo meteros en estos monsters eh, están preparando un juego de revista eh, que va a ser de un mapa eh, muy pequeñito y barato, introductorio a la serie sobre ofensiva en el, Sar, el Sarre A mí es una serie que me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta también la otra, la de Star Wars cuando se fue a, a Compass, me parece que cada una tiene su, su historia, son muy similares, si juegas a una puedes jugar a la otra con muy poquito esfuerzo. Las reglas de la
0: serie son 40 páginas, ¿no? Me parece. Sí, sí. Luego, es sí. verdad que
2: luego dependiendo del juego puedes que te encuentres con más reglas específicas. Por ejemplo, el, el de Rist to Bastón no me las he leído las específicas, pero las de las playas sí que tiene más porque tiene todo el rollo del desembarco que es un chocho y un... A mí, Yo creo que el Rist to Bastón no? es muy
1: bueno para empezar, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que es una buena opción para empezar, porque es, es bastante ligerito y los escenarios, lo que tú decías, son bastante pequeños, todos no tienes ninguna locura. El problema y... para empezar es la pasta: que pedir 160 por 60...
2: pavos por un juego que. Yo qué sé, a mí me parece. Si luego no te gusta, bueno, ¿qué cojones? Sen sencillo,
1: te dejas de comprar dos mierdas y te compras uno bueno.
2: Pero a mí es una serie que me gusta, me parece muy divertida, me parece dinámica, no hay entreturno porque vas activando cheats. Eh, Chavales, hay, ya, os, hay... ya os,
1: voy, os voy pidiendo los Reyes Magos. Ya tenéis ahí para escribir a los Reyes un juego que, que merece la pena y que...
2: Hay cierto faroleo porque, por ejemplo, los chips cuando los compras eh, ah, son, sí. tú no, no, no dices qué chip has comprado para meterlo en la taza. Entonces tú compras un chip de una formación pero el otro no sabe qué formación vas, has comprado, cuál vas a activar. Bueno, no sé. Tiene, tiene muchos detalles muy chulos. A mí me gustan.
0: Pues
1: nada... Un Poco más. Ya os digo cómo evoluciono.
0: A mí cuando estuvo Río hablando de esto, que es fan y acérrimo, yo estuve leyendo las reglas y tal, pero al final lo desestimé. Pero lo desestimé porque al final es otro sistema con 40 páginas de reglas. Eh, es otro sistema con juegos de 200 y pico euros, aunque luego tiene un montón de escenarios para jugar un mapa, pero que para mí pues eso necesitaba muchísima preparación porque tienes que... Pues eso, si vas a desplegarte un... un un escenario, pues tienes que buscarlo, contra colocarlo, tal. Y el nivel de detalle está muy bien, pero para mí me parece que es un poco too much. Sabes? O sea, porque es un poco gran táctico, ¿no?
2: Sí, es gran táctico. Entonces. Es verdad que, por ejemplo, hay mucho detalle en el que hay muchos hay tipos un... de armas. Claro. Eh, muchos Los colores de cada uno del de, de, de factor sea, de combate de... implica pero que. Es... Es
1: pero se resuelve de manera muy... muy dinámica, los que los que no. asaltos,
2: por ejemplo, son un poco rollo. Hay un diagrama de flujo que los explica que son dos páginas que a principio se hace un poco bola. Bueno, tiene sus hmm. cosillas el sistema. Hmm. Sí, sí, no
1: quiero engañar tampoco a nadie, pero que...
2: O sea, Entonces, yo tomé la decisión, perdona que te interrumpa,
0: yo tomé la decisión de no meterme en el rollo porque digo, más no gracias. Pero más que nada por por sea, por no por compartimentar. Sí. Sí.
2: Yo, sinceramente, si, si es un jugo, Si os llama un poco la atención, esperaros a cuando salga el de juego de revista del Sarre, que es, no sé, serán 30 euretes o algo así. Probáis el sistema y luego ya, pues, si os queréis meter en, en la locura de gastar los 300 pavos en el juego, pues ya por lo menos vais un poco con sobreaviso.
1: 160, repito.
2: Ya, ya, cómprate el de Utah.
1: No, no voy a empezar por el caro. Si hay uno por Hombre, 160... pero Arcais,
2: ¿No vas a querer jugar con el 506 de batallón paracaidista con Winters de capitán de, de compañía? Hablo
1: de la gente que nos escucha, no de mí. ¿No Yo vas a querer
2: sab... tirar paracaidistas ahí en San Mereglis? ¿Cómo no vas a gastarte 350 euros para revivir
0: mm. la...?
1: No descarto, no descarto. <risa>
0: Calino, sí, voy, gusta, ahorrando, sí. voy ahorrando 2.000 pavos para esto. Si me
1: gusta, voy a seguir comprando. Ya sabéis cómo funciona. Pero, pero puedes
3: vender. Vender los napoleónicos que han subido la cotización del Nasdaq y, y comprar.
1: <risa> Algún día hablaré, Napoleón.
2: De momento no puedo.
0: ¿Por qué no juegas? Puede
2: ser. Oye, yo juego napoleónico. Las jornadas.
0: El, ah, bueno, sí. El a que tiene ahí arriba. Ahí, el, el Napoleón 1815.
2: 1815,
0: sí, sí. Bueno, pues coméntalo
2: ya, si quieres. Bueno, pues eh, este, yo no había jugado a la serie de, de Le Marechot eh, y esto parece que es una especie de destilación un poco más sencilla de ese sistema eh, y la verdad bueno, es que me pareció me pareció bastante majo, bastante divertido. El juego de bloques, en Napoleónico, en este caso el, el 1815 lo que representa es la campaña de Waterloo en mi caso lo jugamos tres jugadores que yo creo que es el, es el número más divertido, aunque ponga que es mejor para dos, porque tiene la gracia de que el jugador francés tiene que enfrentarse con el jugador inglés y el prusiano, y el jugador inglés y el prusiano no pueden hablar entre sí, no pueden hacer tácticas, no pueden intercambiar enseñarse las cartas, eh, salvo que los dos líderes eh, estén, estén adyacentes, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una... Me parece una cosa siempre graciosa ahí el tema de, de hacer un cooperativo pero con las miradas en plan, ven a defenderme, cabrón, que vienen a pegarme. Y bueno, sencillo, con, con niebla de guerra en el sentido de que cada los bloques no sabes qué cuerpo representan, no sabes la, quién es ni la fuerza que viene y puede, hay bastante variedad entre la diferencia de cada uno de los cuerpos. Eh, incluso luego hay fichas de vedettes que se llama que bueno que son simplemente son dummies que las puedes utilizar. Entonces, bueno, tiene bastante faroleo y, y bastante gustillo ahí de, de, de oculto. Eh, no, se juega rápido el juego. No, no sé cuánto fue la partida, pero tengo la sensación de que es bastante rapidito, con cartitas. Dos horas. Dos horas, sí. Y, bueno, a mí la sensación es un juego que me, me, me gustó mucho. Esta serie tiene otros, tres, otros dos juegos, ¿no? El 1807 sí. y el 1806. Sí, sí. Que básicamente es la campaña contra rusos y otra campaña contra austriacos, creo. Prusianos, eh, ¿no? O sea, ¿no? No sé. lo sé. El 1807 es con el 6 es contra rusos y el ah. 7. Bueno, no, bueno. Y, y me gustó, me gustó, la verdad es que me gustó. Tuvimos un pequeño problema en la partida y es que Napoleón nos pegó una paliza a los, a los aliados, infame. Y creemos que es porque hay una carta que no interpretamos bien y le hacía demasiado poderoso al, al pequeño al pequeño corso cabrón. Eh, pero bueno, la verdad es que es un juego que me pareció bastante recomendable. Eh, y quizá más, más, gracio, más gracioso jugarlo tres. Para jugarlo tres me pareció bastante gracioso. Yo cuando NAC
0: anunció que iba a sacar en el problema de 1815 me estuve leyendo las reglas de 1806 y me pareció muy interesante porque mucho faroleo, mucho mm. intentar engañar, mucho tal. Y Luego he estado leyendo que de los dos al final el que resulta mejor es el 1807 porque 1806 como que al final tiene un poco de solución, ¿no? Es decir, al final siempre intentas hacer lo mismo con el francés. Pero que 1807, por ejemplo, está mucho tiene como mucha más variabilidad y este 1815, pues, por lo visto, está más redondeado, está más más clavado. Así que, bueno, me alegro mucho también de que se pueda conseguir en español porque
2: yo creo que es un juego que, que no es difícil tampoco porque
0: NAC lo tiene también en nivel 2 de dificultad.
2: No, 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 a mí me lo expliqué, yo no había jugado nunca me lo explicaron, pues a lo mejor fue no sé, 20 minutos de explicación antes de la partida y nos pusimos a jugar y tampoco generó mucho, muchas dudas durante la partida
0: Los componentes son muy euro lo cual hace que sea muy accesible para un público que se quiera acercar también a este tipo de juegos las mecánicas son muy sencillas y con mucho faroleo no es un combate tan directo a lo mejor como otros wargames, o sea que yo creo que es un juego que, que puede ser muy muy accesible también a un público generalista que quiera jugar una batalla de Waterloo
2: Sí, lo, lo único del, del resto, el otro de la serie me han dicho que quizás a lo mejor, no sé si es el 6 o el 7, ya no, no me acuerdo exactamente, que está un poco desbalanceado que hay uno de los jugadores que el siempre va, va retirándose, no tiene mm. mucho que hacer, ¿vale? Pero en el de los rusos y en este sí que hay, hay posibilidades. Es prusiano, tío no, en 106 son los prusianos ¿No son rusos? No ¿El del 7 no son rusos? El del 7 puede que sean rusos. El del 7 el del son 6... los rusos Seguro. Bueno, es lo que me contaron, la verdad es que no tengo ni idea. Es este. Joder. Así que a mí me, me gustó, me gustó. Eh, me, lo que me ha dado ganas es de investigar sí, más sobre. contra los rusos. Eso es. Me han dado más ganas de investigar sobre los juegos de, de, de Maresó, que son los juegos mm. un poco los, los padres. Los más complejos, ¿no? Los que los son padres. más complejos. Es parecido a esto, pero, es... pero con un poquito de un puntito más de complejidad. El problema es que no son juegos de revista de la Bae Victis. Oh. Y que no, son, no son tan sencillos de encontrar. ¿vale? Sí, sí, hay, estaba, uno, hay, está, se... hay uno. ¿eh?
1: Se estaba jugando, ¿no? En la, en sí, en ellos
2: la... eh, se jugó en las tour lúdicas, se jugó luego un, un, mm. un mareso ¿El Se qué? juega con las, con las sillitas. El maresó bueno. se, este, se puede conseguir el 4, el de 2016, que
0: es de Ludifolia de Ediciones. Es un folio y es la batalla de Talavera. Pero mm. si veis el mapa, pues es mucho más complejo.
2: Sí, sí, no. Y este, le has, yo por lo que estuve viendo la partida, tiene más, más historia. No hay ¿no?
0: cartitas. Eh, tiene más rollete. Hay gente, mira, este le ha maqueado con bloquecitos y todo, como el otro juego. Mm. Ah, es buena idea, es ¿verdad? En vez de jugar con sillitas, sí. Puedes, sí. Poner los, puedes poner bloques.
2: Sí, este juego pide sillitas, por ejemplo. Mm. O sillazas. O sillazas. Así que me, a mí me ha gustado, me ha dado buen sabor de boca y me ha dado ganas de, de tener la oportunidad de jugar alguno de, de la serie de Marisol.
1: Eh, Marisol, en cuestión de dificultad.
2: Por lo que yo estuve viendo, pues no sé, si a este le dan un 2... Dos... Eh, no, no estuve viendo la partida entera para ver todos los detalles. A este le dan un 3. Pues este, sí, un poquito más, quizás un pasito más, pero tampoco me parece una locura.
1: ¿eh? Ninguna locura, ¿no? No,
2: ninguna locura. 250 uno y 3 el otro. Quizás un eh... poquito más complicado saber jugar porque mientras en el otro tú llevas un cuerpo entero, eh, en el juego, en el, en el de los, en los 1815 realmente los bloques gordos que se ven en el mapa representan un cuerpo con su general y luego tienes en lo que es el display aparte, tienes la fuerza que lleva cada uno de los cuerpos en cubitos, cuando recibes bajas simplemente vas quitando cubitos de cada cuerpo pero no son intercambiables en el de maresó por ejemplo, digamos que cada cubito tú puedes moverlo independientemente y llevarlo a otro a otro general, o sea puedes hacer movimientos de, de grupos entonces digamos la, la forma de jugar es un poco más compleja eh, porque tienes que Tienes que organizarte más que mover un solo un bloque, pues tienes que ver a ver cómo vas moviendo todos los componentes que hay dentro de ese cubo grande. Entonces, quizás un poquito más complejo a la hora de saber jugar. Pero de reglas no me pareció, así de primeras no me pareció que tampoco fuera ninguna locura. Yo le quiero probar y... Venga, ya. Y a ver si... Sí, sí, Venga yo ya hasta bien. le
0: quiero probar.
3: Mira, hay una pregunta. ¿Y el 15 como actualización del viejo Napoleón de Colombia para jugar un Waterloo sencillo? ¿Puede funcionar para el mismo tipo pues de público?
2: yo no he jugado el de eh, Colombia, pero como Waterloo sencillo, a mí me parece que este juego es ideal.
0: A mí es que el de Colombia. Mmm, es un que, problema. que no te gusta, pero...
2: No, no, pero tengo un problema porque es muy
0: táctico. Pero nada más. Creo que es un a buen mío. juego. ¿eh? A mí me encanta. Te, creo mío, que es muy buen, buen juego. No te voy a decir que no. A mí no me gusta porque al final siempre se decide todo en una batalla. Y, hay, y si juegas con el despliegue, además, histórico, es más rollo. Yo creo que hay que jugar con el despliegue este... Cada uno a su bola y, y darle a ver dónde este, acabas.
2: Ese juego, por ejemplo, también te digo que depende de... Si eres el típico amante del Napoleón y de la y historicidad, pues no. Ya, esto no es un ya. juego. porque Aquí, por ejemplo, vas a mover un bloque y lo primero que tienes que hacer es sacar una carta. Esa carta tiene un factor de movimiento que puede ir de 1 a 4. Entonces, te puede salir un 1 y cagarte en todo porque ese bloque ya en ese turno ya ha movido y no va a hacer nada más. Y te puedes hacer ahí apelotonamientos entre los cuerpos. O sea que puede llegar a ser bastante loco, y pero yo creo que también le puede dar una variabilidad a la partida que depende mucho de las cartas que saques de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo mejor pues el típico groñar dirá pues ¿cómo nos iba a mover Ney cuatro espacios? Tiene, tiene, tiene varios escenarios, ¿no, Río? Nosotros jugamos entero, pero creo que si uh, jugamos la campaña que... entera... Jugué,
1: jugué uno, yo jugué uno solo con, con Sergio y tuve la sensación de estar muy, muy dirigido. O sea, no había muchas opciones. Ahora, creo que es un escenario también un poco eh, para aprender y tal. y eh,
2: no a lo mejor el escenario es más limitado. Yo que en la campaña no vi... A ver, el francés tiene que ir a, a lo que tiene que ir rápidamente... Pero, por ejemplo, yo creo que los aliados tienen distintas cosas. Pueden juntarse, pueden ir por separado para tocar los huevos a Napoleón por los flancos. Luego tienes el rollo de las vedettes, que mola mucho porque hay, pues hay bastantes. Hay cinco o seis por bando. y ¿Qué te pareció el asunto de no ver nada de los rivales? El asunto de estar todo tapado. No, a mí, a mí sí me gustó aquí la, la niebla de guerra. Me parece, me parece Río, que le das mucha razón.
3: Eh, explica lo que es una vedette porque la gente va a pensar que es otra cosa. Es una unidad de caballería ligera,
2: ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en bien. este caso no, no tiene fuerza, ¿vale? Es, es como un dummy Pues entonces o sea, yo he jugado mal. Una una si me decís eso, he jugado mal.
3: Tú jugaste con VEDES del paralelo. una cosa Claro,
1: yo bien. metí, metí fichas del El Wars. Wars. Exacto, yo metí unidades de verdad, además.
2: Y bueno, sí, nos dieron una paliza bastante Napoleón. Nos abrió el ojete bastante a los aliados. Cinco escenarios tiene. Pero, sinceramente, eh, es que sí es verdad que yo creo que en dos horas, dos horas y media, te juegas la campaña. Entonces, quizás no está tan justificado el tema de los escenarios. Ya. El precio también muy ajustado,
0: ¿no? Me parece que son 50 no, pavos, 55, no sé, no 60, 60 pavos. La verdad es
2: que no, no lo, yo no lo tenía en mi radar, eh, pero ahora ver, después de haberlo jugado, sí. A a no sé, a no creo que me lo pille, porque no, no creo que tenga con quién jugarlo, y pero si me invitan a jugarlo es un juego en el que no diría que no.
1: A ver, no tienes con quién jugar esto que son dos horas, pero te sacas gente para GTS...
2: Claro, CBS, pero porque yo GTS, voy al club Geta. yo voy al club y monto partida de, de, las, de las grandes mierdas. 65 pero... en PvP. No, aquí lo que me falta es un vecino que venga a casa a jugar uno de estos. Hmm. ¿Qué es lo que me falta? Pues nada. Pero pues bueno, me gustó, eh. Mi, mi, mi experiencia es positiva con el juego. Uh -huh. Sí, no, tío, a mí, de así de vista, tiene buena pinta. Tengo Ojo ganas de que lo mismo, digo. Si eres el típico que sabe que ese día Napoleón se levantó y se puso la casaca roja con botones amarillos, no es tu juego. Vale. No creo que sea el juego para groñas de la época. Ni ningún juego, napoleónico lo es. No, pues como juego creo que está bastante bien. ¿Y
0: tú, Roy, qué? La campaña de Days of Days, ¿cómo va?
3: Eh, pues estamos empezando otra vez. La verdad es que es muy divertido. Me decían otro día que somos unos pushing counters. Y sí, y a mucha honra. Pero mira, ya he puesto a hablar de algo. Voy a hablar, jugar, hablar de algo de lo que jugué este verano. Que jugué, al lo comenté por Twitter y lo hablé bastante. Pero no, no lo he hablado aquí. Jugué el último el último volumen de la, de mi serie fetiche de batallas de la revolución americana, el que es una batalla hipotética del de asedio a, a Newport mm. y, y, y lo quiero comentar porque me quedé muy sorprendido con ese juego. Porque yo la serie, no es que la tuviera finiquitada, me la sigo comprando, me, me parece que está guay, pero me parecía que lo mejor de la serie ya había pasado. Porque... Porque los escenarios que estaban saliendo últimamente ya eran muy, muy ya para cafeteros, muy ya extremos. Había un, un escenario con indios y que funcionaba de una manera rara. Y esto me parecía muy loco porque era un asedio eh, de, un, de una ciudad y aparte era un, un escenario hipotético. Entonces yo decía, esto tiene que ser un peñazo que se ha hecho el tío porque le apetecía hacerlo y listo. Pero no, pero no. La verdad es que lo he jugado y me he quedado muy sorprendido de que es un juego muy muy divertido, muy divertido y sobre todo como es un escenario hipotético el tío no ha tenido que, que verse constreñido por nada histórico y entonces simplemente ha, ha, ha soltado el orden de batalla y luego se ha inventado unas reglas y las reglas hacen que el juego sea muy divertido muy rápido y muy dinámico. Eh, fíjate, el, es un asalto porque realmente no es un asedio, no hay bombardeos nada así. Los puedes hacer, te van a facilitar pero es un asalto. Y el juego son dos días. En el primer día el americano tiene que romper el primer cerco de la ciudad y, y, y si no lo consigue, en el segundo día ya solo le vale el segundo cerco. Y eso hace que estés jugando a muerte súbita cada pocos turnos. Porque a nosotros nos pasó. Iba, iba a acabar el primer día y era en plan de, ¡ostra que lo hago, que lo hago. Voy, voy a tope, venga, forzando, forzando. Al final no lo haces y tienes que ir al segundo día. Y, y, y luego el otro tiene condiciones de muerte súbita también, con lo cual es, es muy divertido todo el tiempo, muy, muy guay. Y, y juez, a ver, yo, si alguien quiere acercarse a esta serie, yo sigo recomendando el tripack, porque es que el tripack es muchísimo claro. material
0: y el muy precio accesible que tiene.
3: Y de precio muy bien. Pero este volumen que yo pensaba que, que ya no se lo iba a recomendar a nadie, la verdad es que es un juego que está muy bien, porque te vienen dos escenarios, te vienen dos batallas. El otro es el escenario perfecto de iniciación del juego porque es un escenario con muy poquitos counters pero que tiene cartas para que, lo, para que la batalla sea variable y no sea siempre lo mismo. Entonces, es el escenario de introducción perfecto. Y esto es un asalto a una ciudad pero es que es muy divertido. La verdad es que te lo acabas en un día, te lo juegas entero y te queda la sensación de que te has jugado una batalla ahí grande y, y, y muy chula. Entonces, me, me, me he quedado muy sorprendido con esto. ¿eh? La verdad, lo, lo recomiendo. Si te has comprado el tripac, que te lo has jugado todo, que supongo que no habrá nadie, pues esto te lo puedes comprar del siguiente que todavía están tiendas y, y no es carísimo ni nada así. Y te vienen dos batallas más.
0: Yo le veo ideal para las ofertas de GMT.
3: Ideal para las ofertas de GMT. Pero mira, es que es, un, es que es un bueno... Fíjate, el escenario de iniciación que había ahora era el de Outlaw Springs, que viene en el tripac, pero el de, de spin siempre es el mismo escenario. Siempre va a pasar lo mismo. Vas a jugarlo una vez, otra vez y va a ser siempre casi es, igual.
0: Es la casa del Combat Commander, ¿no? La... Sí, es
3: la casa del ruso esta terrible. ¿Y qué pasa? Que en este es también lo mismo. En muy poquitas piezas, va a ser todo igual pero te vienen algunas cartas para que sea bueno, pues este tipo le dolía la barriga hoy y no viene. Vale. Pues aparece un barco y te bombardea. y Entonces eso hace que tenga un poquito más de, de gracia el, el escenario. Y, y oye, está guay. Está bien. Entonces yo esta serie, bien, y veo que siguen sacando escenarios que están bien, ¿no? Es... No,
2: ¿sí? no, que eso te iba a preguntar, Roy, ¿que de este juego siguen saliendo juegos o...? Sí, sí está, sí, está con otro.
3: Está con otro ahora. Que yo no sé qué va a hacer porque es un monster, son dos mapas y 40 turnos. Y, ¿no? y habla, a, hablando de mapas, ¿no
1: podrían hacer un poquito algo más... Más grande que los hexágonos. Puta mierda de, de mapa. Pues mira,
3: este mapa tiene los hexágonos más pequeños que los counters, yo me quejé de esto, pero una vez que lo he jugado, he dicho, no molesta tanto. Tengo que decir, reconocer, que no me molesta tanto. Pero, pero sí que es cierto que podían hacer los hexágonos
1: más grandes. Porque... Más grandes y más elegantes. O sea, quiero decir, mi hijo pequeño te hace un mapa más bonito que eso. Eso Es, es horrible. O sea, es una basura de mapa.
3: Calino, a mí me encanta.
1: Pues, vete, vete con él a, no sé, tío, o sea... Eh, os quejáis de ASL. ¿Qué quieres que te diga, chaval?
2: No, siempre me gusta. Me parece Me parece bonito, me par tiene mucho detallito, ¿eh? Tipo GMT, Eso es... sencillo. Bueno, Eso mal. es más
1: feo que pegar a un
2: padre, así, claro. O sea, sabes, después de Oye. las mierdas que hemos visto de cosas de compas, que te quejes de esto. Que os habéis que. Pero vamos a ver. Pero mirad, ¿Cómo te puedes quejar se, de esto? Sacamos
3: una, un, un SPI de los un 70 agua. de mapa blanco. Y...
1: No, no, ah, sí, no estoy... A ver, por lo menos está Zukofa ahí defendiéndome. Está Yola ahí diciendo que eso es bonito, todos. ¿Os parece eso bonito? ¿En serio? Es funcional, Os he enseñado un mapa casi, bonito. ¿Habéis visto un mapa bonito? A ver, Calino. A ver, calino.
0: Es, es una serie que yo creo que sacan en GMT por hobby, tío, porque es de la guerra de Revolución Americana y bueno, porque al final estos juegos acaban saldándose todos.
1: Todos, todos.
0: Todos, todos han acabado saldándose, tío, durante años además. Entonces. Son juegos que tienen un público muy específico, pero yo creo que no le meten a los top ahí a diseñar y hacer, porque es que, pues, al final se acaban vendiendo Hostia, a la larga. No te discuto meter al top, pero joder, tío, que le han metido dos tonos sí, a todo el cierto, mapa. Eh, están haciendo una serie con batallas más pequeñas. sí ¿Qué
3: me ¿Qué decís es, las ver, de las cagadas de ese esto, Ese bosque. Calino, los escenarios Mejor. del Musket pack son iguales. Los SPQR son peores. Los mapas
2: blanco.
1: en ese PQR, si no te ponen nada, eh, tampoco lo necesitas. Es, no, no estás al mapa. Aquí sí. Aquí vale. sí influye el mapa. Ese bosque, estás viendo ese bosque.
0: Es una huerta de es que árboles no es un frutales. Bosque,
1: es una huerta. Una huerta una huerta llena de cagadas de oveja Eso no tiene ningún. No, si te elegante. acercas y haces zoom, tiene
3: el, pali, el tronquito y todo. Y se ve que es un es un orchard
1: Esa. Eh, una puta basura. Las fichas sí son bonitas. No, a mí no me disgusta, de verdad, me
2: parece. Me parece sí, que sí, que,
1: que, para, que yo tengo el, que tengo el tripack. O sea, que, que lo he visto de cerca, eso que está enseñándome Roy, pero. Vamos.
3: A mí me desde parece. En mi punto bonito. de vista
0: es una mierda. No, para tanto, hombre, por favor.
3: Bueno. Con lo, con lo que hemos visto en el mundo del Wargame, que te quejes de esto.
0: Ah. Es que ya está cambiando. Con lo así. que vas a ver en el mundo del Wargame, con lo que, que vas te a saber, quejes de esto. Bien. Así que. Pues a mí me, me sorprendieron tus comentarios cuando lo comentaste también. Yo no, en Twitter. Yo no me ¿verdad? esperaba
3: nada de este juego. Yo no. pensaba, porque, a ver, ha sacado el último, el último que había sacado es de, el de los indios, que es, por hacer la gracia, muy bien, pero no es, no es un juego muy jugable. Y de hecho, con sí. el segundo tripack va a salir y le van a cambiar mogollón de cosas. Este, que es un asedio hipotético, y el siguiente, que es un monster. Entonces yo ya decía, bueno, esta serie yo me la sigo comprando, pero, pero lo mejor ya pasó. Esto ya es eh, para los muy cafeteros. Pero no, pero no. Este, este juego está muy bien. Este, la verdad es que es muy divertido.
0: Uh -huh. Sí, sí. no. Yo...
3: Los ingenieros negros de, de los... De sí, se veía. Bata
0: el batallón de trabajo.
3: El batallón de trabajo. Esos son los que reparan cuando te hacen una brecha. Los tienes que ir mandando corriendo a que repara la brecha.
0: <risa> es en el Rebellín, ¿no? ¿Han sí, destrozado sí. el Rebellín? Pues ala, a currar. De estos, el que sale los españoles, ¿qué tal es? Muy bueno. Esa cola. Muy bueno. Pero es un juego largo, porque es un juego de
3: asedio. Mira, para la gente que le mole, el tío ha dicho que en la nueva serie que va a sacar, que va a sacar una serie que lo comentaba arribas, que es como ASL, pero de esta época, o sea, quiere decir, quiere hacer batallas a escala muy pequeñita para jugar, hacer Bunker Hill y todas estas batallas de la Revolución Americana que son muy son escaramuzas y que no da en la escala de este juego, pues dice que quiere hacer más batallas de Galvez. De Galvez contra los indios avanzando hacia móvil y no sé qué. A mí eso me digo, hostia, a tope. Porque el tío este, lo bueno que tiene es que no coge y hace las batallas típicas. No ha hecho Yorktown todavía. No ha hecho las conocidas. Al tío le mola a... sacar cosas Mon... raras.
2: Monmouth sí la ha hecho, ¿no? Sí, Monmouth sí. Mon pero
3: tampoco crees que hay tantos juegos de la batalla de Monmouth, ¿eh? Hay...
2: El de Clash of Arts. El de Clash of Arts, que es muy bonito. Hay un antiguo
3: de SPI que lo tengo yo, por,
1: por la gracia.
2: pero
0: vamos.
1: Y ya está.
0: Y Saratoga, mira, como dice Joel, también está claro.
1: A John le agarraste aquí el brazo y entró contigo a de huevo, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, yo es la única serie que hago, esta.
3: A ver, porque yo soy un guargamero de baja intensidad, entonces a mí digo, esto me mola. El tema me mola mogollón. Bueno, pues voy a hacer una serie, me hago esta.
0: Ya sabemos todos tu perfil de guargamero. Yo
3: sí, yo soy... Dice, dice eh, No más os metáis de mi... con
2: Roy, que le va a dar a veces, sí. Sí, sí, sí.
3: sí. No yo animarme animar me animo, luego a lo, lo mejor no me gusta,
2: sí. pero...
0: Ah, sí, sí. y, y ojo, me no sale creer. más
3: barato esto que comprarme el, el, el Devil's Cauldron ¿eh?
0: también yo creo que con un Devil's Cauldron
3: me compro todos
0: es más, te es que compras de... un Julius Caesar por ejemplo y ya tienes ahí Devil's Cauldron, eh, Where I Is There y Operación Mercury, todo junto ahí eso va ya también en gustos pero bueno, pues nada yo creo que ya hasta aquí chavales este programa de Peace, de peace bélica como nos dicen algunos así que pues nada un saludo de David Arribas eh, hasta el próximo programa gracias por escucharnos gracias por estar ahí y nos vemos y bueno enhorabuena Fantastija y por haber ganado
2: <risa> Río pues nada Fantastijavi, te llevas esta pollita de regalo y que la disfrutes que el juego está está muy chulo Roy
3: yo no me alegro porque yo estaba en el sorteo y me lo quitó
1: de las manos. Y calino. Bueno, chavales, un placer como siempre. Una y cuarto, doce y cuarto de, de la noche, 75 personas escuchando. Espectacular.
0: Adiós.